0: Am Wochenende ist etwas Großartiges passiert. Greta Gerwig soll neue Filme inszenieren. Habt ihr es mitbekommen? Ja. Narnia. Narnia, die Chroniken von Narnia für Netflix. Das ist krass. Okay, das, das ist, ist
1: aber wieder, wieder eine Red Flag. Das ist wieder eine
2: Red Flag, ja. die wir heute noch sehen werden.
0: Ja, genau. Und äh, ich finde, das Internet ist mal wieder ausgerastet, weil ähm, es gibt nämlich einen Besetzungswunsch für eine ganz bestimmte Rolle. Und zwar, also wir kennen es ja, bei Greta gerwig filmen spielt ja häufiger mal Timothy Chalamet mit. Mhm. Und äh, es oh, gibt eine Figur, Löwe. nee, Mr. Tumnus. Und wisst ihr wieso? Mr. Tumnus ist dieser Satyr der ähm, ah. ja ganz am Anfang im ersten Teil der diesen roten Schal an hat und von
1: James Mcavoy wird er gespielt, oder?
0: Genau, ja, und der soll jetzt von Timothy Chalamet verkörpert werden, weil es gab letztes Jahr bei den Filmfestspielen in Venedig ein Outfit von Timothy Chalamet, wo er genauso aussah wie Mr. Tumnus. Und zwar hatte er so einen roten Schal an und so eine rote, ich glaube so eine rote Hose und so und dann haben alle gesagt, dass er Cosplayt Mr. Tumnus aus Narnia ja. und jetzt ja, jetzt das Internet ist laut und hier ich will auch, dass äh, Timothy Chalamet
1: Mr. Tumnus spielt. Ich auch. <lacht> aber, aber aber freut
0: ihr euch? Freut ihr euch auf Narnia? Nein. Ja,
1: ganz ehrlich, ich fand den ersten Narnia-Film, äh, der hat immer noch so, ein, so, so eine ganz besondere Stelle in meinem Herzen, oh. weil ich den äh, früher geschaut habe und den wirklich toll fand. Und ich finde den auch, glaube ich, jetzt noch toll, wenn ich den anschauen würde. Mhm. Das ist so ein bisschen, ich dachte, manchmal ein bisschen zu künstlich sieht er auch aus am Ende, aber ich finde, der macht trotzdem voll viel Spaß.
0: Ja, ich finde den ganz zauberhaft. Ich finde Aslan. Der, der Löwe ist gar nicht so schlecht animiert. Ja, Für die
1: das Zeit. stimmt. Ja. Ich glaube, das war so 2007, 2007 <lacht> oder 2008. Das muss
0: irgendwann gewesen sein, als er mir unter 10 war. Da habe ich den Film okay. ich das erste Mal gesehen.
2: Ich habe das Problem, ich habe ähm, hab den ersten gar nicht gesehen gehabt und dann war ich in der Sneak und dann kam der zweite <lacht> und <dann> so, <lacht> What? What? ich was? Ich verstehe gar nichts. Und, naja, warum ist, und so, warum ist der Löwe weg? Und warum so viel Zeit vergangen? Warum, warum wusstest
1: du von dem Löwen überhaupt? Ja, das weiß man ja nicht.
2: irgendwie. Also Das, das Narnia, Tür und Löwe, das sind so die so? Dinger. Also <lacht> Schrank. Schrank, Schranktür, genau. Das sind so die Dinger, die ich mit Narnia assoziiere. Und das war so, hey, what the fuck? Und für mich war das total konfus. Mhm. Und auch irgendwie so, okay, ich weiß, dass die ja in dieser Welt waren. Und jetzt ist irgendwie super viel Zeit vergangen. Das ist doch super deprimierend, weil sie mhm. sind tot, außer... Der Löwe anscheinend ja auch, aber er kommt wieder und ist so, what? Das war für mich total, und diese Kinder, Kinder haben mich richtig genervt. das ganz kleine Kind war so, wow, du nervst ziemlich hart.
0: Ja, es ist doch auch immer so ein bisschen so ein Joke zwischen äh, J.R. Tolkien und C.S. Lewis, dass ja, die waren ja auch irgendwie befreundet und äh, dann war da ja immer so ein bisschen dieses, Tolkien hat so diese krasse Welt erschaffen mit so ganz viel Historie. Und ja. C.S. Lewis war so Kinder, die in so einen Schrank reingehen und kommen <lacht> in so eine Welt, das ist so ein Löwe. <lacht> er hat auch mich so. bestellt. Ja, so ein bisschen... Ich naja. muss
1: aber die Bücher immer noch lesen. Ich hab, ich hab, meine Mutter hat mir, glaube ich, vor 15 Jahren mal geschenkt so eine schöne Ausgabe mit so Illustrationen drin. Aber ich habe die bis heute noch nicht geschaut. Äh, geschaut. <lacht> Angeschaut. Das, ja, oh. äh, gelesen. Ich habe nur den
0: zweiten Teil gelesen. Also das ist ja, ja. der Teil, auf dem so. sozusagen die Filme übersieht. Oder der erste ah. Film. Genau, ich meine der erste Film. Weil das ist ja das Krasse bei den Büchern, dass die ja auch äh, in so unterschiedlichen Zeiten spielen. Und der erste Teil eigentlich gar nichts mit den Figuren, die wir kennen, zu tun hat. Hm. Echt? Ich mal sagen lassen, ja, das ist eigentlich total was anderes. Also
1: ja, hören sagen oder was.
0: <lacht> ja, genau. Werde gesagt wissen. Genau, ja. Aber nach sagen machen wir jetzt auch halt einen Podcast, ne? Worum Correct. geht's denn?
1: Genau, wer sind wir eigentlich? Du hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics. Und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt. Mit uns fünf. Jonas. Xenia. Alper. Lenny. Und Marius. Wir haben heute wieder sehr viele coole Themen für euch parat. Wir sprechen kurz über Dune 2, der hat nämlich einen neuen Trailer bekommen. Ähm, außerdem gibt es einige News. Der Cast für einen der meisterwartetsten Superheldenfilme wurde bekannt gegeben. Eine beliebte Filmreihe bekommt nach über zehn Jahren einen neuen Film. Und eine der erfolgreichsten Kinderbuchreihen und Hörbuchreihen wird zur Miniserie von BBC und ZDF. Außerdem haben wir wieder die Starts der Woche. Heute starten wir da interessante Sachen. Horrorfilm bekommt seinen mittlerweile fünften Teil. Eine gefeierte Serie kommt ins Free TV. Und eine beliebte Serie bekommt einen Kinofilm, der auch bald auf Netflix startet. Und ihr habt es ja schon im Titel und auf dem Thumbnail gesehen. Wir sprechen heute über die ersten fünf Folgen der dritten Staffel von The Witcher und geben euch so einen kleinen Ersteindruck am Ende dieses Podcasts
0: bleibt dran. bleibt
1: hey. dran. Nach der Werbung geht's weiter. <lacht> genau. Ähm, starten wir doch mal mit der Dune 2 Trailer-Analyse. Wir mhm. haben dann nämlich ähm, einen Kommentar bekommen von Elias Munz 8806 Hiermit beantrage ich offiziell eine Trailer-Analyse für den neuen Dune Trailer. Herzchen. Ja, also der, der Release von dem Trailer hat es uns so ein bisschen überrascht. Der kam für mich so ein bisschen aus dem Nichts. Ich habe dann mir angeschaut und ich fand den... So toll! Ich freue mich so auf Tune 2. Ich weiß ähm. nicht, wie es euch geht. Boah, oh, hätte ich mich ja aus den Socken
0: gehauen. Also ich war wirklich noch mal neu. Ich hätte nicht gedacht, dass ich nach dem ersten Trailer noch mal mehr gehabt sein kann, aber jetzt auf jeden Fall. Sie haben es geschafft. Ja, sie haben es geschafft. Und ich meine, wollen wir ein bisschen drüber reden? Oder willst du das dann nicht vorwegnehmen von deiner Trailer-Analyse?
1: Nee, ich meine es wird eine Trailer-Analyse kommen. Uh. Ja, das ist auf jeden Fall schon Spoiler. mal. <lacht> Spoiler! Wir hatten diese Woche nur schon so viel Content geplant und auch für einen For Donuts ist er diese Woche gestartet. Und deshalb bekommen ähm, wir so ein richtig vernünftiges Video erst nächste Woche hin. Kommt wahrscheinlich aber schon am Montag. Wenn nicht, aber allerspätestens am Dienstag. Ich bin aber relativ optimistisch, dass es auch schon Montag kommt. Eine Traileranalyse. Äh, diesmal habe ich die alleine gemacht und das alles ein bisschen vorgeskriptet. Let die letzte Traileranalyse haben Xenia und ich ja zusammen gemacht. Äh, so einen zweieinhalbminütigen Trailer in lockerem zwei Stunden <lacht> ja, Du analysiert. wolltest es jetzt kürzer Kannst halten? du schon so ein bisschen anteasen, wie lang wird es denn diesmal? Ich habe versucht, weißt du? mich kurz zu halten, habe <lacht> oh, trotzdem irgendwie so viele Seiten gehabt. Ja, nee. ihr, ihr kommt ja gleich noch in den Genuss, das zu lesen und ja, oh ja, sowas zu gucken, ja, ich was ich hab mir zu den, ja. den Rest des Tages vorgenommen Aber ich habe äh, hab jetzt nicht so viel Meinung reingepackt, eher
2: so eine. Mhm. wirklich ja, was zur ja. ja, Erklärung. Ja, genau. Und so das, das große Novum ist ja, man sieht den
1: Imperator. Man sieht ja. den Imperator, ja. Endlich.
0: Christopher Walken. Wir haben uns die ganze Zeit schon gefragt, wie er aussieht. Und ich bin nicht enttäuscht. Ich, bin ich nicht weiß nicht. Ja. Er passt. Ich mag
1: diesen minimalistischen Look von den. Imperialen. Ja. Mhm,
2: Ach, ja. Über Look müssen wir uns bei Dune überhaupt nicht unterhalten, weil das ist alles fantastisch. Ich glaube, da ist nichts, nichts was irgendwie kacke ist. Nee, also, also es hätte sein.
0: Also wirklich allererste Sahne, ich finde, wir sehen ja auch Chani aktiver in dem Trailer, das fand ich auch sehr cool.
2: Hm? Reload! Genau.
0: <lacht> <lacht> Und auch so ihre Beziehung so mit Paul, das fand ich auch sehr spannend. Und ich finde auch in diesem Trailer alleine hat mich Timothy Charlemagne nochmal mehr überzeugt, dass er so in diese Rolle gut reinpasst. Ja. Er war Sinnfall. so sehr bestimmt, gerade gegen Ende. Ja.
2: Dune ist sein Bewerbungsfilm für Narnia dann. <lacht> ja. Also wenn er Paul spielen kann, dann kann er ja. auch
0: Mr. Tumnus spielen. Ja. Ja.
1: Ich fand aber auch cool, ne, was du zu Chani gesagt hast. Ich finde es cool, dass sie jetzt auch in dem Trailer so ein bisschen äh, diese Messias-Rolle so in Frage stellt. Obwohl er ja. ja eigentlich Paul so auch ihr Love-Interest ist. Mhm. Und, äh, aber es hat natürlich auch mit, mit, mit äh, wie du halt ein Buch verfilmen kannst, weil ganz viel in den Büchern ist es halt ein innerer Monolog von Paul, wie er halt mit seiner eigenen Rolle als Messias so hadert. Mhm. ja Deshalb braucht man immer mal irgendwie eine Figur, um das nach außen zu zeigen. Bin aber echt hart gespannt, wie dieser Film anfangen
2: wird. Weil mhm. der Schnitt von 1 zu 2 ist ja so eine Stelle, wo richtig viel passiert eigentlich noch. Also diese ganze Vorbereitung, dieses Training und sowas. Im Original-Tune-Teil wird das ja, also im Original, also in dem Film von David Tate Lynch, Hint. wird das ja so gerafft mit Voice-Over auch noch gelöst. Und dann wird trainiert, 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 trainiert und bla bla und er hat seine Kräfte entdeckt und so was. Ähm, ich bin gespannt, wie sie das hier auflösen werden. Also, ich, also, ich glaube, man hat es im Trailer schon gesehen, wie es weitergeht. Ja, aber ja. wie es dann wirklich ist. Trailer, Trailer schmäler. Ja, Weil ich glaub, ähm, wir für haben viele die ist der Cut von Part One halt auch eine komische Stelle. Mhm.
0: Ich glaube, gerade weil sie so komisch ist, kann das dann ganz nahtlos weitergehen. Könnte ja. Weil es so ein bisschen in der Luft hing, ja, ne, das Ende des ersten Teils. Aber ich finde, was, was mich auch noch gefreut hat, ist, dass wir Gurney Halleck wiedersehen.
1: Auch ja, ich meine, ich mein, viele haben die Bücher schon gelesen oder die Filme gesehen, wissen, dass er zurückkommt, aber es mhm. ist natürlich ein bisschen schade, dass jetzt so schon im Trailer gespoilert wurde.
0: Ja, aber ich, ich mochte das, das hat mir so Stark-Reunion-Vibes gegeben, er und Paul und so weiter. Ja,
2: ja. ja ich es richtig geil, wenn es irgendwie so Doppelvorführungen geben wird von diesem Film. Also einfach beide Back-to-Back -back gucken. Oh ja, das, also wär, richtig das ist richtig lang, ist dabei. aber <lacht> aber beides hintereinander im Kino gucken muss glaube ich richtig geil sein.
1: Und dann kriegt ja. man da Kaffee mit Zimt gewürzt.
2: Ah, oh, nee, kein Zimt.
0: <lacht> Diese aber, Zimt Challenge. Aber
1: Spice oh, oh. soll nach Zimt schmecken, das ist eklig. Deswegen, du könntest nie auf Arachis werden, nicht auf Arachis Habt so ihr
0: beide blaue Augen? Ja.
1: Was? Graublau.
0: Ah, okay. Blauen. Tut mir, leid. <lacht> tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid. Sieht man kann, nicht in, bei dem Licht hier.
1: Ich finde es auch cool, dass es in Star Wars auch Spice gibt. Ja, stimmt.
2: Das ja, ne, Gewürzhändler, ja. ja. Dings, äh. aber das ist ja alles zusammengeklaut. Ja, Oscar Eisberg. hat <lacht> immer mit Spice zu tun. Ja. ja. Stimmt. Oscar Spice... Oh, Spicek. 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 Okay. Ja. Die
0: gehört ja auch zu der Gruppe an, äh, wie nennt man das nochmal, spanischsprachigen äh, Weltraumpiloten. Da gab es ja auch mal so einen Meme drüber. Sp also Hispanic Pedro Pascal. Space, äh, Pilots? Ja genau, ja. Hispanic okay. Space Pilots. Okay. Diego Luna. O Oscar Isaac, Diego Luna, genau. Die ja. drei. Das geil,
2: so eine spanische Weltraumstaffel einfach bilden. Das <lacht> richtig geil, ja. Also nicht spanisch, weil also spanisch sprechend.
1: Und Nick, nee, und dann ein ein zwei Raumschiffe sind äh, rot und eins ist gelb. Dann fliegen ja. diese Informationen. Ja,
2: okay, okay. Aber nur weil die ja Spanisch sprechen. Ja. ja. <lacht> ich glaube,
0: es ist ja eher äh, Süd Südamerika. Ja.
2: Okay, dann. Und das Spanisch ist auch ein anderes. <lacht> nee, da gab es mal äh, Beschwerden. Ähm, ich glaube, bei Narcos war das so, dass sich ähm, Menschen aus ähm, Südamerika gerade beschwert haben, mhm. weil da viele Sachen, glaube ich, ähm, im Cast mit, 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 mit Spanier und Spanierinnen besetzt worden okay. und die halt ein anderes Spanisch sprechen. Ja, das, und deswegen stimmt. So, das ist nicht authentisch. Ja, früher, das, ja klar, das war, so. ja.
0: Ich habe ja mal Auslandsmonate äh, gemacht und da hatte ich auch Drogen eine Freundin, enttickt. genau, ja. <lacht> da habe ich Koks angeboten, <lacht> das hatten wir, nein, äh, äh, da habe ich auch eine Freundin gehabt, die aus Argentinien kam und eine Freundin, die aus Spanien kam, und dann haben die mir das auch mal erklärt. Ja, aber argentinisches Spanisch, Spanisch ist
1: auch noch mal innerhalb von Südamerika ist auch noch mal ein bisschen abgefahrener als die anderen. Das stimmt. Es war mir aber auch so tatsächlich
2: gar nicht bewusst. Also klar, es gibt ja auch innerhalb von Spanien verschiedene. <lacht> aber dann so, okay, dass es dann aber so unterschiedlich ist. Ähm, ja. In Südamerika noch mal krass, weil ich hatte, ich hatte ein Semester Spanisch und die kam aus Peru. Mhm. Wer eine Dozentin oder? die Dozentin kam aus Peru. Und also, keine Ahnung, was ich jetzt gelernt habe für ein Spanisch. Also.
0: Das wäre so krass, wenn du so mega gut im Peruanischen hey, Spanisch ja. wärst und so irgendwie so normales Schulspanisch. Du so, hey.
1: Ja. Ähm, Aber ja. ja, kommen wir zur nächsten News. Kommen wir von uh, bien. <lacht> Gracias. Kommen wir zu ein paar News ja. von Spanien zur Superman Legacy. Da ist nämlich jetzt der Haupt äh, Hauptcast bekannt. Hm. Am 11. Juli 2025, also in Fast genau zwei Jahren soll oh. Superman Legacy, das so das ganze DC-Universum neu aufräumen. Und äh, dieser Film kommt höchstpersönlich vom neuen Chef dieses DC-Universums, nämlich James Gunn, der ja vor allem bekannt ist für Guardians of the Galaxy, die drei Teile, aber auch im DC-Universum schon The Suicide Squad gemacht hat oder zum Beispiel auch Peacemaker. Und jetzt wurde der Cast für Clark Kent und Lois Lane, also die beiden Hauptgef Hauptfiguren gefunden. Und Superman, beziehungsweise Clark Kent, wird gespielt werden von David Correnswet. Äh, den hat man zum Beispiel gesehen in Pearl, Hollywood oder We Own the City. Und Lois Lane wird gespielt von Rachel Brosnahan, die man ja vor allem aus The Marvelous, Marvelous Mrs. Maisel kennt, aber auch aus House of Cards. Mhm.
0: Habt ihr The Marvelous Mrs.
1: Ja. Maisel geguckt? Ja. Okay. Tatsächlich nur die ersten drei Staffeln und dann, ich glaube, ich habe die vierte angefangen und... Es hat mich direkt so rausgezogen. Ich habe es nicht weiter geschaut. Mm,
0: das ist bei mir genauso gewesen. Ich habe die ersten zwei, glaube ich, nur geguckt. Oder? Ist am besten, ne? Ja, und ja. danach hat es bei mir so abgeflacht. Das war so eine Serie, die mich nicht so richtig gecatcht hat. Und dann war ich so, okay, ich habe andere Sachen. Wie zum Beispiel Witcher, die ich weiter ja.
1: Oh, ja, ja, das Beste. Gewesen. Ja. Nein. Aber das ich finde es krass, wie man sieht, wie viel Geld da reingepumpt wurde. Also die ist schon krass gut produziert.
0: Das war ja voll lange das Aushängeschild von Amazon. Ja. Also ich, ich habe das überall cool. gesehen. Der ne? Production,
2: the production, the production the design ist super. Ja.
0: ja. Und ich finde auch, sie macht ihren Job stabil. Ja. Also,
2: Und in House of Cards ist sie auch gerade. Also ich finde, das halt auch das komplette
1: Kontrastprogramm. Mm, ja. Ich habe nur eine Sache nie verstanden bei Marvelous Mrs. Maisel. Ich weiß nicht, ob das irgendwann noch aufgeklärt wird. Warum die jeden Tag ihren Körper so abmisst. Wisst ihr das noch?
2: Ja. Oh Gott. Ähm, ja, Aber ich glaube, das ist das so. Das, ich glaube, das ist so ein bisschen der Zeitgeist. Und ja. dann so von wegen, okay, ah, okay, man achtet dann noch mehr Kommentar auf diese. Auf so Ist die Kleider auch, so passt mal, als du ist. Da gibt es auch
1: eine Folge, wo sie aufsteht, sich quasi so frisch macht und schminkt und dann wieder hinlegt, dass sie für ihren Mann dann besonders schminkt.
2: Walk up like this. Ja, diese Zeit generell.
1: Das schaudert sich nicht Ja, das ist
2: teilweise. habe ich mir auch gedacht, Frauen auf der Bühne rein, kommt sofort da runter. So, alter ja. mit der Polizei abgeführt.
1: Ich finde sie als Lois Lane eigentlich ganz gut gecastet. Finde ich. Ja, Geht ja.
0: mir genauso. Da David Corenzwed auch. Ich muss sagen, ich finde, er ist ja auch Henry Cavill, sein Vorgänger, so wirklich wie aus dem Gesicht geschnitten. Also er könnte irgendwie sein Cousin sein oder so. Mhm. Aber er muss noch ein bisschen pumpen, oder? Ja, also, aber ich finde, das machen ja, die, ja meistens machen die meisten dann schon. auch. Ich ja. habe jetzt auch letztens auf meiner Startseite ähm, Fotos gesehen von Pedro Pascal und ähm, hier von, wow, ist jetzt Na sein Name gerade entfallen. <lacht> Sun ähm, Ja. Ja. Ein Mann. Genau. Ein Mann, ja. Ein Mann genau. Und die beiden. Oh, Lenny würde mich jetzt umbringen. Ja, Lenny würde ich Dankeschön. Paul Meskel. Äh, ah. Die beiden trainieren ja gerade für das Gladiator-Sequel. Äh, ja, stimmt, wo
2: äh, Russell Crush schon aufgeregt hat. Ja, genau.
0: Und die beiden sind anscheinend richtig buff geworden. Also ich habe <lacht> ein Video gesehen, wirklich von denen im Fitti, ja. Und Pedro Pascal wurde gesichtet mit so richtig krassen Armen. Da war ich schon so, wow, <lacht> okay. Ich freue mich drauf, ja. Aber ja, David Corenthewett kann das ja auch noch machen. Aber ich finde, vom Optischen passt er schon wie die First of Us. Argo.
2: Ja. Es oh, ist halt wie immer so ein neuer Superman. Ja, und die Leute beschweren sich halt ganz oft darüber. Aber das ist bei jeder... Die Rolle, die mehrfach besetzt wird, immer so. Ja. Ob das jetzt James Bond ist Superman, Batman. Äh, das ja, ich meine, ja,
1: ich mein, äh, ne, Christopher Reeves war so der Erste, nachdem wurde neu gecastet da hieß es so, oh, der ist kacke und der ist kacke ja, ja. und der ist kacke. Und ich finde Henry Cavill war jetzt auch wieder ein richtig guter Superman. Ja. Und ich denke ja. auch, dass David Collinshreat seine Rolle ganz gut machen wird. Ich, ich habe da schon sehr viel Vertrauen in, in ja. James Gunn. Ich glaube, der wird das gut hinbekommen. Aber weißt du, was richtig kacke ist?
2: Der Filmtitel. Wieder ein Film mit Legacy. Ach, stimmt, das hatten dran. wir ja schon. Leck mich mm. doch am Arsch, ey. Super, Legacy. Ich
0: hätte das schon sogar überlesen, weil ich ja. höre, wie es war, dass ich oh, dachte, es das wäre so ein Lückenfüller, <lacht> ein den du hier so eingesetzt hast.
2: Es hört sich so absolut generisch an, keine Ahnung. Ja, mal sehen. Es taut halt noch so ewig, bis das kommt. Ähm, ich, ich bin auch gespannt, äh, ob es dann wirklich kommt, mhm. weil ich denke gerade: äh, The Flash kackt gerade so richtig an den Kinos, äh, Kinokassen ab, äh, weltweit. Und da frage ich mich, was ist die Zukunft vom DCU?
1: Ja, vor allem weil auch Warner Brothers ja, ja. durch diesen neuen Chef äh, immer sehr auf Sparkurs ist und die überall irgendwie so das Geld rausziehen wollen, wie es mhm. geht. Aber ich glaube schon, dass die das durchziehen werden.
0: Ich habe mal ein Interview mit ihm okay. gelesen, bevor er jetzt die Rolle wirklich bekommen hat, weil er ja häufiger mal gehandelt wurde auch als Superman. Oder er hat man gesagt, dass er gerne Superman spielen würde? Und dann hat er irgendwie gesagt, dass er gerne, weil Henry Cavill ja eher mehr so ein so ein Brooding, so ein bisschen so einen dunkleren Superman. Und er hätte Bock auf so einen äh, optimistischen Superman. Oh, nee. <lacht> ja, deswegen, das hat mich eher auch so ein bisschen, ah, ich weiß nicht, ob das so gut ankommen würde.
2: Habt ihr den, also, äh, wie hieß denn der Superman? Superman Returns war es, glaube ich. Ja. Dieser, dieser Film, wo es einfach nur einen in diesem Cast gab. Und ich fand den so furchtbar mit Kevin Spacey. Stimmt, ja, Kevin der. Spacey als bösewicht. So, das ja, Böse legst ja. du ich an, Erinnere ja. mich.
1: Das ist auch so ein Film. Ich gucke den immer wieder an. Ich will den eigentlich guck den mögen. Immer wieder an? Ja, so alle paar Was? Jahre, so alle zehn Jahre. Warum? Ich weiß nicht, weil so ich so viele Filme nee, zu Ja, weil ich, wenn ich dann denke so, okay, vielleicht war der doch nicht so scheiße. Dann gucke hey. ich mir wieder an und denke mir so, ah, das sind so ein paar Sachen, die sind echt cool. Ich finde so der Anfang, wie er das Flugzeug hatte, das finde ich schon ja, echt also cool gemacht. Dinge. Aber Nee. Habt ihr Smallville geguckt?
2: Äh, die ersten paar okay. Staffeln. Ja, ich habe auch so die erste geguckt. Aber ist es ist immer noch äh, unter Fans auch und, und generell bei den hm. Bewertungsplattformen als einer der besten Serien ja. gehandelt. Und ähm, ich
0: auch. Das war so meine Introduction zu Superman tatsächlich, Ach, okay. weil ich irgendwie die Serie als erstes geguckt habe okay. und danach erst die Filme, auch mal die alten. Was, was ich geguckt habe, ist
2: äh, Superman, die Amter von Lois und Clark mit hm. äh, äh, Terry Hatcher als äh, Lois Lane.
0: Ach, krass, okay. Das
2: war so richtig
1: 90s-Fun. Mhm. Ja, glaube ich. Wisst ihr, was ich mich bei, bei Superman immer gefragt habe? Der ist ja so ultimativ mega krass stark. Ja. Ist das, also ist das nicht dann für den so ein Pendant, wenn er jetzt zum Beispiel eine Liebesszene hat mit Lois Lane und sie streichen will, dass er so ganz, ganz sachte, dass er quasi so, so nicht mal das berührt? Nämlich sonst würde sie an Arm so wegfetzen. Aber
0: Wahrscheinlich. Aber habt ihr die Sexszene mit Edward und Bella gesehen, im letzten Teil von Twilight? Ich
1: kann mich nicht mehr dran erinnern. Okay, nee, geht da er nicht so. auch ein Bett kaputt oder Genau, sowas? da geht ein Bett
0: kaputt, ja. ja. Das habe ich auch in meiner äh, Kritik erwähnt. Aber
1: ist sie da schon ein Vampir
0: oder sowas? Nee, noch nicht. Nee, das ist ja das Krasse, weil das so heftig ist, dass es dann halt ein Bett kaputt geht. <lacht> und äh, ja, vielleicht ist es ja auch okay. bei... nee, Ich meine, das ist ja dann Nein, quasi für Formen Superman
1: so, als ob er die ganze Zeit so auf, auf Zehenspitzen gehen müsste und die ganze Zeit so ganz sanft sein müsste. Ja, aber ich glaube, er hat halt auch... Äh viel bessere äh, Sinne. Und deswegen kann er es besser einschätzen vielleicht. Also er ist nicht so ein Grobmotoriker. Ja. ja, aber ich meine, guck mal, wenn der dir dann die Hand schüttelt, guck mal, ich dir jetzt mal die Hand, ja? guck mal, der muss dann so machen. Ja. Das fühlt sich dann, für, den, für ihn fühlt sich dann so an, als ob er so, ja toll, mein Leben ist scheiße, ich ja. kann nicht mal richtig die Hand das schütteln, ich mal cool. die Hand.
0: Das fand ich mal cool, das wirklich mal auszuführen in einem Film auch. Das ist wirklich ein Problem für Superman. Also so wirklich im Alltag Hancock. diese Dinge, ja, die dann ihm irgendwie vielleicht schwerfallen. Ja. Ja. So irgendwie einen Kaffee machen, bricht die Glaskanne. Aber
2: der kann halt, der kann noch die alten Kekse essen, die so steinhart geworden sind, weil er kann die einfach mit seinem super Kiefer einfach crunchen. Der kann auch einfach die Wand essen. Stimmt. Muss Superman
1: essen? Muss ja. Superman essen? Muss
2: Superman essen? Ja, nee, da der braucht wir der die Sonne. Sonne. Der, der, braucht Sonne. Vitamin der Junge muss raus an die Sonne. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> <lacht>
1: uh, ja. Muss auch raus an die Sonne. Vitamin D produzieren. Aber ja, das ist halt die große Frage, ne? wird das jetzt ohne Henry Cavill klappen? Oh, ich find, Und ich denke schon. Ja, ja es wird funktionieren. Also, es ist na, natürlich nein, schade, es ich, ist schade, ich, ich gibt, nicht, es, ich find, es gibt wird. keinen richtig guten Film, wo Henry Cavill Superman spielt. Ja. Ich finde, mhm. die haben alle immer so. Ich glaube, ich, glaub, ich finde noch, Man of Steel ist der Beste von den allen, wo er mitspielt. Aber der ist halt auch so kein mega geiler Film. Das, das ja, hat ja. auch viele Probleme. Aber, das aber ist, er das macht das halt gut. Deswegen, ja, ich finde, genau, so ein ja. bisschen... Das, das ist so das ist schade bei ihm. Jedes Mal. Ja, ja. Das ist echt in jedem Film, oder jeder Serie, wo er mitspielt, die ist immer so... Okay, es gibt Ausnahmen wie Mission Impossible Fallout ja. oder wie mhm. zum Beispiel Coden im Weil Beides mhm. großartige Film, wo er mitspielt. Aber ganz oft ist er halt so so dass das ist das Ganze noch gut macht. Im, in ja, eine also, Sache äh, Spoiler da kommen wir halt noch
2: mehrfach zu ja. ähm, was wollte ich sagen äh, in, das, das Ding ist halt als Man of Steel rauskam dachte ich so ah ist okay und inzwischen ist er in dieser Reihe mit einer der besseren <lacht> Filme ja, leider also gerade in denen den Superman mitspielt also Justice League sorry auch im 6 Snyder Cut ist so äh,
0: ja damit kann man mich auch jagen ich finde es krass weil ich glaube damals auch nicht gedacht hätte dass es noch schlechter wird ja. also ich war wirklich bei Man of Steel boah okay so juckt mich jetzt nicht so doll einfach, aber ja, jetzt im Nachhinein. Also ich glaube, ich, glaub, ich wünsche mir einfach für Henry Cavill, dass seine zukünftigen Projekte besser werden. Ne? Warhammer, Warhammer, Warhammer. Warhammer 4000 oder wie das heißt, 40.000. Da bin ich gar nicht drin, das ist <lacht> so ein bisschen...
1: 40K. 40K, 40K. genau,
0: ja. Ähm, ich wünsche ihm alles Gute.
1: Ich kenne mich da aber auch null aus. Ja, ich ich habe mal so, ein Spiel gespielt.
0: Genau, Konstantin, ähm, unser Mitarbeiter auch hier, der ist riesiger Warhammer-Fan. Deine und,
1: Armee?
2: weiß ich nicht also genau. Macht er Tabletop oder? Äh, das ich. Zu den Fragen.
0: Ja, ich hatte einmal eine Kon Konvo mit ihm drüber und da war er so, hat er mich fünf Minuten lang zugelauert. Ich war so okay.
1: <lacht> muss ich mal fragen, ja. weil das ist auch so ein so ein Universum an, das ich mich noch überhaupt nicht rangewagt habe. Das ich ist ja. auch, wie ich früher nie World of Warcraft gespielt habe, weil ich gewusst habe, das wird mich einfach absolut süchtig machen. Mhm. Du,
2: also wenn du das halt als Tabletop spielst, kannst du halt auch Unmengen an Geld ausgeben für ja. die für die Figuren, die Figuren und sowas. Figuren, das ja. ist für, also wirklich Tausende.
0: Es gibt so einen comic in Bonn, wo ich häufiger mal gerne reingehe. Genau, der ist richtig ja. cool. Und der hat da auch oben ein ganz riesiges Abteil, auch mit Warhammer-Figuren.
1: Das wäre so witzig, wenn du das jetzt einfach so anfangen würdest. Ja, war einfach an. so aus der Kalten so raus. Als Vorbereitung für die Serie. einfach. Wer
0: weiß, Leute. Ich schließe mich ein, der Winter ist lang. Ja. <lacht> der Winter naht.
1: <lacht> ja. Was aber auch naht, ist ein neuer... <lacht> Tron-Teil, Tron Aris. Und da wurde jetzt Evan Peter, Peters gecastet. Peters. Äh, äh, Tron Aris wird der dritte Teil der Tron-Filme werden. Äh, Jared Leto, Leto, wie auch immer, wird mitspielen mhm. und ist ebenfalls als Produzent mit an Bord. Und Evan Peters, der zum Beispiel in American Horror Story oder auch in X-Men mitgespielt ja, hat, ist jetzt auch mit dabei. Das ich muss sagen, ich finde dieses Franchise irgendwie... Faszinierend, halt dieser eine Film, der so Computereffekte revolutioniert hat, der zweite Film, der mit dem geilsten Soundtrack aller Zeiten hat und jetzt kommt plötzlich ein neuer Film raus und es gab auch noch so ein richtig cooles Computerspiel, so ein Ego-Shooter, ja. mhm. ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Wie hieß das, Xenia?
0: Ja, das habe ich natürlich gespielt. <lacht> ähm, Tron. Shooter.
1: Tron Piu Ich würde mit euch sagen: Tron, Tron, Tron Legacy.
0: Ja. Oh. Ich guck mal kurz. Ey, Moment, Teil 2 oh, hieß
2: Tron Legacy. Ja,
0: ja, Tron Legacy. Ach, stimmt, ja. <lacht> <lacht> uh,
2: boah, ja, also. Oh Gott,
0: stimmt, wir haben jetzt sogar zwei Legacy-Filme Legacy -Filme im Filme Skript.
1: Drin. Ja. Wow. Witcher wow. Legacy wird das nächste. Oh mein Gott, okay, ich kann's okay, nicht sagen. Okay, ich, ich, hab, ich hab den Titel. Ja. Ähm, wollt, ihr, wollt ihr raten?
0: Ja, ähm, warte. Äh, Tron 3K. Nee,
1: nee, nee. Nee, ich sag, nee das ist der, das ist der, äh ja, Ich wette, das ist ganz below. <lacht> Tron, The Video Game. Nee, gar nicht, gar nicht. Es ist ein Name, und es hat, mit, es hat mit Charles Darwin zu tun. So. Also, man kann das nur mit äh Tron Survivor?
0: Na? Äh, Tron
2: the fittest? The, fittest. the fittest? Nein. Survivor
1: äh, of the Fittest?
0: Survival äh, of the Fittest? Tron, Tron Birdwatching.
1: <lacht> <lacht> Tron, <lacht> Tron Evolution. Revolution, ah, ah, okay. Evolution. Okay. Oh, Boah,
2: das ist, das ist, ist das direkt, Hin das kommt direkt hinter Legacy. <lacht> ja, voll. Ähm, ja, ich war. Also, also, Tron 1 ist ja schon so eine Legende aus den Dark Ages von Disney, als sie halt auch so ernstere Filme gemacht haben. Ich war auch damals so: so Ach, der ist von Disney? Hm. Interessant. Ähm, er ist schon so ein bisschen. Also, es ist schon ein bisschen weird teilweise. Ich habe mich nie so ganz reinfinden können, dass. Computerprogramm als halt so menschlich kam mhm. ist. Das war immer so ein bisschen, bisschen, bisschen weird für mich. Aber trotzdem cool irgendwie. Ähm, und man hat ja auch den Film in Schwarz, ich in weiß gedreht und dann nachkoloriert für diese Effekte. Ah, krass. Glaube also ich, glaub ich. Gar nicht. irgendwas war da mit dem Verfahren, also es gab ja noch kein CGI, was das alles machen konnte, deswegen war alles schön angepinselt, äh, in verschiedenen Farben. Nee, mhm. ja, die, die haben so beim, beim
1: Dreh aus, was sehen, den, den Farbregler bei der Kamera so auf Null Farbregler gesetzt. Farbregler bei einem. <lacht>
3: Passiert. hier kann, kann okay. den besten.
0: Ist den
1: besten. <lacht> mit sowas kann man Marius
2: triggern. Ja, ja, ja. Uh, wir sind war, hier im analog podcast ja. weil ich, war, war nicht zwei so einer der ersten die aging filme mit? Also man sieht ja allerdings. Äh, Jeff Bridges, Bridges, Bridges in junger jung, Version. Ja. Ich fand es damals okay. Also, ich habe den auch lange nicht das. mehr
0: geguckt. Ich habe ja. ja auch nur den zweiten gesehen. Und den ersten, habe ich immer nur Clips von gesehen. Weil, äh, ich muss aber auch sagen, die Clips die schreckt mich schon immer so ein bisschen ab, weil er sieht ja wirklich echt schlimm aus. Aber ich weiß, das das dass der die Computeranimation damals revolutioniert der hat. Der erste, Und ja, der ja. EP, ja. Der zweite sah wirklich gut aus für seine Zeit. 2010 ist ja auch schon was länger her.
1: Der war ultra stylisch. Ja. Also ne, es gibt ja viele Leute, die finden Kacke. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist... Für mich ist das schon Guilty Pleasure. Ich fand den, okay. Ja, ich fand das den auch so okay. Cool. Der das Soundtrack, toll. allein der Soundtrack, Soundtrack in diesem Film hat nochmal ich so... Ich glaube, der Soundtrack hat doch auch Oscars
0: gewonnen, oder? Ja. Also habe ich und auch mal gehört. Es ist
2: ja auch so ins Popkulturelle eingegangen, das mit dem, mit dem Metrorad-Racen und mit dem Diskus-Ding und sowas, das ist ja alles mit... Das wird so oft rezitiert auch. Das Aber ist schon eine Legende.
0: Ich weiß noch, der Hauptdarsteller, der war auch so ein nichtssagender Typ. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß, weil, genau, weil ich war, das war, war so einer dieser Schauspieler, die damals so ne, ein bisschen so im Kommen waren und dann abgestürzt sind, so wie der Protagonist von, äh, der Hauptdarsteller von Avatar.
2: Sam Worthington.
0: Genau, Sam Worthington. Ja. Der hatte so ein Gesicht, was so richtig nicht sagen war und ich fand seine Performance auch sehr, sehr mediocre.
1: Garrett Hedlund. Garrett Hedlund. Wer kennt ihn nicht? Garrett Hedlund. Was hat er danach gemacht? Äh, der hat danach noch einiges gemacht. Oh. Zum Beispiel Hier, Pass auf. Äh, Nennt sich heute Timothy Shardell. Inside Inside äh, Lewin Davis. Ah ja, okay. Ah. Stimmt. Ähm, er hat den Pan mitgespielt. Echt? Äh, Mudbound mit ihm fand ich sehr gut. Das hm. ist einer von den richtig guten Netflix-Filmen, von denen es nicht so viele gibt. Mhm. Äh, Triple Frontier hat er mitgemacht. Und jetzt hat er in einer ähm, Serie mitgemacht, Tulsa King. Aber jetzt auch nicht so viel großes. Oh, sein erster Film, laut Wikipedia, war Troja. Oh Gott. Oh auch so ein die blätter von mir. Hat
0: er den, ähm, hat er da nicht den Cousin gespielt von Achilles? Also Achilles? Eigentlich
2: den love Interest von Achilles. Ja, genau. Ich guck mal kurz. Oh, ich glaube schon, da gibt's es diese
0: eine Szene mit Sean Bean als Odysseus, wo er.
1: Patroklos. Genau, Patroklos ja, hat er fast,
0: gespielt. Stimmt. Boah.
1: Wow, nice. Ich finde, Patroklos klingt wie ein. Feta-Käse, Feta ja. 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 Ach so, wegen, okay. okay. <lacht> <lacht> das ist, woher es kommt, okay. <lacht> ich finde, dass ich, wir, wir sagen Magna nicht. Das war ein nicht. An <lacht> liebler Talk. Oh Gott, oh Gott, oh Schwarz. Gott, oh Gott. Oh, ich um, muss,
2: muss meinen Kaffee trinken, Leute.
1: Apropos, äh, wir sind Freunde und... Oh. Äh, sind wir Freunde? Ich weiß nicht. Äh, die, äh, die fünf Freunde bekommt eine <lacht> <lacht> Miniserie. Ich gehe gleich. <lacht>
2: die fünf... Sind hier fünf Freunde. Freunde
1: Julien entdeckt bekommt eine Miniserie. Habt ihr es äh, gehört früher? Ich habe tatsächlich eine Folge auf Kassette gehabt, die habe ich relativ oft gehört. Mhm. Aber ich muss auch sagen, ich sage ja immer, dass TKKG drei Fragezeichen für dumme ist. Oh fünf Freunde fand ich okay. Das war so zwischendrin. Ich habe auch war
0: Fünf Freunde gelesen. Fünf
1: Freunde war drei Fragezeichen also das war auch ja, für, es, es, für Ältere. Nee, ja,
2: für Ältere. Es, ja. es spielt hier auch in, in ganz ruiner Zeit. Ich habe zwei Hörspiele von denen. Äh, fünf Freunde im Nebel und fünf Freunde auf der Felseninsel und die Freunde
1: im Nebel wie so eine <lacht> Drohengeschichte nein die ist <lacht> ja,
2: jetzt was immer. nee es ist ultra ich fand, ich fand die ultra spooky ich fand die sind in, die sind in so einer Heide und dann kommen ähm
0: in der Heide. Ich finde, das ist auch so ein Setting, was man irgendwie nicht Nee, wissen, die sind zum nee
2: aber dann zieht Heide. immer Nebel auf und dann erzählen so eine Geschichte, wie da irgendwie so Leute verschwunden sind und gestorben sind und dann fährt so eine Eisenbahn und dann ist das sehr, ich finde es sehr spooky, weil der Soundtrack mhm. ist auch richtig geil darunter. Ähm, äh, aber es fällt öfter das Z-Wort.
0: Ich wollte gerade sagen, da gibt ähm, es, gibt ja. auch einen, ein Buch und äh, genau, dass er ja auch das Z-Wort im Namen hat. Also, ja. das ist so eine ja, ja. Folge von denen, das weiß ich auch noch. Und generell ja Annette Blyton, die Autorin wurde ja, wird ja auch häufiger kritisiert aus heutiger Perspektive, ja. dass die ganzen Sachen sind ja nicht so gut gealtert. Also, ne? Das ist
2: ein Produkt seiner Zeit auf ja, jeden Fall. Ja, genau. Ich glaube, ähm, das erste
1: Buch kommt in den 40ern raus.
2: Ja, ja. Das ja ist verdammt. also die
0: meisten glaube ich, aus den 50ern das tatsächlich. Hat mich
2: so, das hat mich bei der Einfolge Folge so, ähm, so ein bisschen verwirrt. Äh, die treffen so einen Typen ähm, mit seinem Sohn und ja freuen sich mit dem an. Ja, könnt ihr auch bei uns vorbeikommen? wir ja, haben einen Fernseher, und so, wow, so, wow, wir haben noch nie Fernsehen geguckt, und so, what the heck, und so, ja, das spielt ja, halt, so, ja, voll. Das ist halt ural, ich denke so, okay, mm. aber also sind halt so richtig begeistert.
0: Und ich meine, da gab es ja auch so viele Adaptionen von, auch schon bereits vom, vom Öffentlich-Rechtlichen aus Deutschland, also das, finde ich, ist einer so der beliebtesten Geschichten, glaube ich, zum Verfilmen, da gab so es eine, so eine britische Serie oder so, die ich früher auch immer geguckt habe, glaube ich, Vielleicht war die auch sogar schon von BBC und dann gab es auch noch einen Film von 2008 mhm. oder sowas. Das ist
2: ja auch so ein bisschen queer, ne? Ja. Weil die, äh, ja. Georgie will ja eigentlich ein Junge sein. Das
0: stimmt, aber ich, ich glaube. Ich, so wie ich mich daran erinnern konnte, war es ja auch immer ein bisschen schwierig, weil sie ja so total so, so Mädchen runtergemacht hat dabei. Also so, sie wollte sozusagen unbedingt ein Junge sein, mhm. weil Mädchen sein halt blöd war. Weil halt Achso, Mädchen ja. sozusagen nie so cool sein konnten wie ja, Jungs. So Jungs auch nicht gelesen, ja, okay. aber ja, ich habe auch irgendwie, ich habe letztens irgendwann noch mal so eine ganz gute Analyse darüber gesehen und dann, das war schon so ein bisschen so dieses, früher in den 50ern, also da war es ja auch, da konnten Jungs halt viel mehr machen. Und wie Mädchen du durften ne sich nicht schmutzig machen, die durften nicht draußen spielen ja. und sowas. Also.
1: Wie bist du auf eine Analyse zu die fünf Freunde gestoßen. Ich
0: weiß nicht, ich habe irgendwie, <lacht> äh, ich glaube, weil es so diesen Film daran konnte ich mich erinnern, dass ich den früher auch geguckt habe, dass so eine deutsche Verfilmung und dann war ich so, was machen eigentlich die Ey, fünf Freunde?
1: Mir hat, mir, mir spült YouTube gerade auch die krassesten Videos aus. Ich habe jetzt so, eine, so einen YouTube-Kanal gefunden, der heißt React 2.0. Okay. Und oh die zeigen verschiedene krasse Hollywood-Filme. Ich weiß nicht, wie die das betiteln. Äh, die zeigen das Villagers, also so mhm. Dörf, Dörflern? in, oder Dorfbevölkerung in Indien. Oh Gott, sorry. <lacht> oh, okay.
2: Ich dachte, meinte jetzt so, es gibt ja auch dieses, so, äh, alte Leute reacten auf das und das, jetzt irgendwelche Leute, die ja, überhaupt das ist nichts mit wundervoll. dieser Kultur teilzunehmen, so, was ist das für eine scheiße? Das, das
1: ne, das, ich meine, das hat sich jetzt so ein bisschen, das, ist, das wurde so viel gemacht, das hat sich jetzt so ein bisschen ausgespielt. Aber das fand ich ja. super interessant. Die haben nämlich, das wurde mir jetzt als erstes angezeigt, die haben den Herr der Ringe gezeigt. Echt? Hab ich habe oh, die richtig, richtig cool. dafür das haben das, Die haben auch äh, vergleichsweise echt viele Views. Also das Und erste Mal dann? Ja, genau. Also es so
0: impliz ja, und das, ist halt,
1: das ist oh, so geil, wie die krass. drauf reagieren zu so denken. Oh ja, der, cool. der ist böse, der ist böse. Und am Ende so, ja, ja der Gandalf, der macht das richtig gut jetzt. Ja, Gandalf macht das <lacht> richtig, immer, das oh. macht richtig Game Spaß.
2: Of zeigen. Ich der hab,
1: ist gut. Ja,
0: das, es gibt doch auch einen Kanal, da habe ich schon mal, glaube ich, drüber geredet, der damals die siebte, achte und sechste, also ab der sechsten Staffel, in so einer Bar gestreamt hat. In Irland oder Schottland oder sowas, einen YouTube-Kanal. Und das habe ich mir immer früher angeguckt, weil ich das so cool fand, weil ich dann noch mal die krassen reaktionen von so den mhm. heftigsten momenten oder so was man mal erleben konnte in so einer riesigen masse aber ich glaube ich würde mich so das würde mich so abfacken in der bar game of thrones zu gucken weil du guckst das auf so einem ganz kleinen bildschirm so. und diese bar ist ja auch ja. laut und leute unterhalten sich Du kriegst ja. ja nichts mit und wenn das ja. das erste mal ist dass du das schaust ich glaube das finde ich richtig schlimm aber ja. ja
1: also das heißt die videos heißen so villagers react to lord of the rings uh, the two villagers. towers react 2.0
2: Villagers, wie es das anhört, ey. Ja.
0: Schick, schick, mal.
2: schick mal. Schick mal schick
1: ich mal auf jeden Fall. Aber das hat echt Spaß gemacht, die ganze schon. Also ja, zurück zu den äh, fünf Freunden. Ja, die fünf Freunde, voll abgedriftet. <lacht> äh, genau, die, äh, die wurden ja von Annette Blyton geschrieben, hast du ja eben schon gesagt. Und äh, das gehört zu den erfolgreichsten Kinderbuchern der Welt. Und wer könnte jetzt hier der perfekte Showrunner für sein? Denkt man vielleicht so, das ist wie Chris Columbus, der einfach so mit Harry Potter ja. und Kevin allein zu Hause schon so viele krasse Sachen für Kinder gemacht hat, die toll sind. Für Kinder? Und Hallo? Percy Jackson hat er übrigens auch gemacht. Ja, das ja das ist ist nicht Xenia, so toll. aber nicht so toll. Das ist nicht so toll. Ich finde es <lacht> ja. nicht so toll, ne? Ähm, genau, und es ähm, ist eher das komplette Gegenteil der Fall. Showrunner dieser Serie wird werden. Nicholas Winding Refn. <lacht> ich habe zuerst gedacht, so diese, diese, okay. diese nach diesen Hoax. Also, das ja. ist,
2: das, ist, das, ist so. das Absurdeste nach Gran Turismo mit äh, Neil Blumkamp. Als genau.
1: Also für alle, die mit Nicholas Winding Refn mit dem Namen erstmal nichts anfangen können. Äh, der hat unter anderem hat die Filme gemacht: Drive, oh. The Neon Demon, Only God Forgives und Bronson. Und er ist ja schon bekannt dafür, so extrem brutale Szenen in seine Filme einzubauen. Und. Super künstlerisch. Mhm. also Und gerade die Figuren, die Figuren
2: wirklich langsam acten zu lassen. Und die alle so ein bisschen so, ja, weltfremd, will ich nicht sagen, aber halt so, so die mhm. wirken so losgelöst von der Welt. Mhm. Also da steht dann halt ähm, Protagonisten stehen meistens irgendwie rum und sagen irgendwas sehr ausdruckslos und es hat also einen künstlerischen Touch. Ja. Also die Bilder sind immer wunderschön hier kreiert. Ich stelle mir gerade die fünf Freunde in Drive-Manier vor. Und oh, das, ist das, ist ja so, so das ist ja
0: so krass. Ich finde Drive ist echt einer der schönsten das, Filme der ja. letzten Jahre, der Soundtrack zu Drive. Ich höre den fast jeden Abend gefühlt. Ja.
1: Und ich, auf diesem Kanal hier auch immer rauf und runter. Ja. 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 Ich würde auch sagen, so unser, wenn wir so die CSB-Nationalhymne ist, ja, ist. Ist Night stimmt, Call. Ist Night Night call, call, Night call.
0: Das stimmt, ja. Ja, aber ich finde es krass. Das, aber ich das ich
1: läuft jeden Morgen hier und wir halten so das Herz <lacht> auf die Hand und singen das mit. Oh, das das muss beim
0: Forschungsgespräch äh, musste ich das ja auch. Und unsere, unsere, Flagge,
2: unsere Flagge ist silber mit einem gelben Skorpion drauf. Genau. Mm. Ich will aber diese Jacke haben. Ja, die Jacke Schick ist schon Jacke. ziemlich
1: cool. Ja, und genau dieser Mann wird jetzt. Äh, diese Serie Freunde. umsetzen, die ja auch, wo BBC und ZF sich zusammengetan haben. Und es wird, glaube ich, auch in Frankreich hat sich auch dieser eine öffentlich-rechtliche Sender das auch schon geschnappt. Und in einem Statement sagte er, dass er sich auf jeden Fall darauf freut, die fünf Freunde für ein neues Publikum zurückzubringen <lacht> und die Magie und Unbeschwertheit seiner eigenen Kindheit mit einfließen zu lassen. Das ist ein geiles Statement. Aber, das
0: wirkt wie Satire. Hat aber, er das wirklich gesagt? Ja. Aber vielleicht <lacht> ist das
2: so wie mit Robert Rodriguez, der halt unter anderem Planet Terror macht oder sowas und dann aber auch Spy Kids. Ja. Also es ist ja ich glaub, auch zwei Seiten der Medaille. Wenn du aber dann auch,
0: auch Filme wie Drive gemacht hast, dann hast du auch mal Bock vielleicht auf sowas Nettes. Man muss ja. halt auch
2: leider sagen, dass ähm, ich glaube, seine letzten Werke, die ja auch alle, ich nenne es mal nett gemeint, sperrig sind, ähm, auch nicht so erfolgreich sind. Also tatsächlich nicht. Da ähm. hat er jetzt auch zwei
1: Serien gemacht, die ich beide nicht geschaut habe. Eine für Amazon und ja, ich glaub, ich eine für eine. Ja, also ich habe die versucht, wie, wie zu gucken. Ich
0: habe sie auch leider nicht gesehen. Warte, ich, 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 weil ich kann mal kurz,
1: kurz ähm, ja. Ja. Ich habe die, die angefangen gucken.
2: und wo ich eben gesagt habe, alles ist etwas langsamer und sowas. Und ich dachte so, alter Schwede, ich gucke jetzt die Serie und allein die erste Folge ist halt 90 Minuten lang.
1: Ja, ist übrigens, die fünf Freunde wird drei Folgen a 90 Minuten bekommen. Das ist ja auch wenig. Ähm, ja. Und es wird übrigens auch schon gedreht. Also es ist nicht so als ob das jetzt so in ferner Zukunft ist. Das wird schon gedreht. Krass.
0: Also die Serien von 2019, Too Old too to Die Young. Ja. Genau. Und okay. 2022, Copenhagen Cowboy.
2: Stimmt, Copenhagen Cowboy. Um, ging auch so komplett daneben. Ich glaube, wir haben mal auch im Podcast kurz drüber geredet, dass es startet oder sowas. Komplett an mir vorbeigegangen. Ja, das ist kaum. Ja. Ist schade.
0: Aber die fünf Freunde der Serie wird nicht an uns vorbeigehen. Die
2: werden wir schauen und werden auch Folgen besprechen. <lacht> ich wäre ich wär schwer dafür. Wenn nicht wenn hier oder so, ist, dann auf Social Media. Sollten wir machen.
1: Ich hätte eigentlich mal Bock, sowas zu machen, wie ähm, so Filme die mit, mit den wenigsten Leuten, die das jemals geschaut haben. Aber muss halt erstmal gucken. Ja, nicht nee, also so Filme, die niemand, oder auch Serien, die niemand geschaut hat. Da gibt's das zu viele. reviewen.
2: Das wird keine Klicks machen.
0: Ich glaube... drauf. Jonas, ich, ich da weiß nicht. Also, Höhle der Löwen, da würde ich dir Nein geben. <lacht> Bei dem Pitch. Was, was, was ist der, der Hintergrund davon? Du meinst, weil die wie dann die Leute informieren können, wie krass die Serie ist, oder?
1: Nee, ich will einfach mal gucken, wie sowas, wie sowas ist, was das niemand ist anschaut. Oh Gott. Ich meine, das ist ja auch, du bist ja dann quasi wie so ein... Explorer. Das Aha. ist, als ob, du, als, ob du, als ob du irgendwie auf so einem neuen Kontinent bist und so die Antarktis oh. erkundest. Aber meinst du jetzt ähm, oder so? Sehen, ja, sehen total dasselbe. Ähm,
2: einfach niemand geschaut hat, wo es schade ist, oder einfach, die hat niemand geschaut, weil die einfach auch scheiße sind?
1: Das weiß man ja nicht, das weil das nicht. ja niemand geschaut mhm. hat.
0: Ich glaube schon, dass es so in diesem Netflix-Dschungel zum Beispiel auch ja. richtig viele Sachen gibt, die einfach ja rausge rausgebracht werden, die niemand schaut. Also ich meine, hm. da könnten wir mal durchforsten. Das sind wahrscheinlich dann eher so Beta, so Supernatural-Serien. Wie diese eine, die ich in dem Rückblick letztes Jahr hatte. Die hat, glaube ich, auch keiner geguckt, <lacht> außer ich.
1: Vielleicht wird das auch mal so ein zukünftiges Berufsbild. Man kann so Netflix-Archäologie <lacht> studieren.
0: Stimmt. Ich meine, das ist ja die auch so schon eine, dive in eine, Netflix ein Archiv eigentlich. ne? Aber es ist wahrscheinlich nicht, wir haben ja auch darüber geredet, dass Serien und Kinofilme gelöscht werden von Streaming-Plattformen. Ja. Es ist halt nicht was, was ewig währt. Ne?
2: Vielleicht gibt es irgendwer, der illegal als Backup
3: ja.
0: Also, ich
2: habe noch eine Festplatte mit allen Netflix-Serien. Aber ich glaube, dass das so dann musst du so. <lacht> der der, der Trick ist dann, dann, sich einen komplett frischen Account anzulegen, weil der ist dann noch nicht von so einem Algorithmus zerstört worden. Dann kriegst du ganz andere Sachen vorgeschlagen. Oder in sich ein anderer Leute-Account äh, einloggen. Ja. Natürlich legal. Äh, und dann mal gucken. <lacht> was da so ist, weil ich glaube, das ist schon... Das müsst ihr eigentlich mal machen. So, Was ist bei euch auf der Startseite? Ja, was sind die Empfehlung? Ich habe hab
0: geguckt mal. Weil, was weil wir du haben uns ja, drin? Ja, ich habe ja... <lacht> wir haben ja einen gemeinsamen Netflix-Account und da habe ich, hab ich mal ein bisschen gespingst.
2: Meiner ist super frisch, weil ich habe noch meinen eigenen. Und den ja. benutze ich auf meinem Smart-TV. Deswegen ist meiner, ich glaube, an meinem unserem gemeinsamen mhm. ist du äh, Witcher
0: soll, soll ich, soll ich äh, jetzt mal ein bisschen das den Plauder machen? oh ja, jetzt bin
2: ich mal gespannt ich, also,
0: nein 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 ich meine eher über früh,
2: 365 Tage geguckt <lacht> nein und
0: nein bei mir war nämlich auch ähm, ich war das ich wollte eigentlich was anderes erzählen weil ähm, wie ich jetzt auf unseren Netflix Account komme weil ich habe bisher auch meinen eigenen benutzt und dann bin ich halt rausgeflogen weil es ja jetzt dieses neue Familienabo ja, gibt ja. und ich habe wirklich ich bin bei dem Netflix Account von dem ehemaligen Mitbewohner von einem Freund von mir drin und Nee, natürlich auch ein Netflix-Account, okay. wir sind eine Familie. Also wir, wir teilen uns wirklich den Netflix-Account. Wie eine Familie haben wir uns ihnen geteilt. Jetzt, jetzt will Netflix nicht mehr, dass ich da drin bin. Deswegen ich, bin ich dann auf unseren gestoßen jetzt. Und jetzt, ja, danke dafür. Auf zu neuen Gefühlen. Und ich habe gesehen, dass du Jonas von Dark als dein Profilbild
1: hast. Genau. Ich habe nämlich die Bilder auch eingestellt, weil ich den äh, Account gern hat. quasi gegründet habe. Gegründet habe, also, äh, erstellt habe. Ich habe die Gründe alle von Netflix-Accounts. <lacht> und das war wirklich so: ich habe den Account erstellt und auszusuchen, welches Bild wer bekommt, hat mich so am meisten Zeit gekostet. Ich habe das, ähm, wir haben ja auch einen Familien-Disney-Account.
2: Ja. Plus, gehabt, da habe ich es auch ausgesucht, habe ich jedem star wars Charakter gegeben. Ich glaube, ich habe dir...
1: Du hast mir Boba Fett gegeben und ich habe es dann in Yoda geben. geändert.
2: oder so. Ah, echt? Weil ja. das habe ich in auch noch Yoda. nicht ich natürlich davor, da gegeben. Ja. Ja. Ich finde, bei Netflix ist die Auswahl übrigens nicht so cool.
0: Nee, also ich bin jetzt plötzlich, ich habe es umgeändert.
2: Du bist Plötze?
0: Ja, also ich finde ich ganz cool. Okay,
2: ja. nee, ich, halt, ich bin so durchgekommen, ah, okay, es gibt zu so jedem Franchise irgendwie Avatar-Bilder. Mhm. Und so, okay, das mag ich nicht, das mag ich nicht, das ist auch ein Kack-Franchise, das oh, habe ich nicht gesehen. Das ist so mhm. Also Ich habe <lacht> irgendeinen Roboter genommen.
1: Alper ist ein Hund. <lacht> ja, ist ja, klar. ja, okay. Wenn du jetzt bei mir reingeguckt hast, dann gucke ich mal bei dir rein. Oh Interessant. Interessant, da, da ja. habe Nur Black Mobile Mirror. Mobile Games, wenn die als Anfang direkt <lacht> anfängen. Okay.
0: Hi. Auch für mich zu. Und Netflix Gaming oder sowas. <lacht> nein, okay. nein. Äh, bei mir gibt's nur Witcher eigentlich und Black Mirror. Ja. Ist, ja, bei mir ist genau genauso. Das
2: ist so okay. Das muss ich jetzt hier. Das muss ich jetzt durchgucken. Ja. ich da manchmal auch am PC. Hm. Bildschirm ist groß genug, aber ist so, ja, dann ja. nehme ich den Account dafür. Die
0: Leichen im Keller gab es nur bei meinem anderen.
2: Apropos Leichen im Keller. Manchmal kehren Leichen zurück und werden Geister. Wir kommen zu den Starts der Woche. What? <lacht> und da der startet, der startet der letzte Teil einer Filmreihe. Äh, ist jetzt gestartet am 6. Juli. Ähm, und zwar der letzte, es soll der letzte Teil der Insidious-Reihe werden. Und zwar Insidious The Red Door.
0: Endlich. endlich, endlich der letzte
2: Teil. <lacht> und zwar, ähm, ja, es spielt zehn Jahre nach Insidious äh, 4 und ähm, ja, diese ganzen Leute werden von Dämonen verfolgt. Surprise, surprise. Surprise, surprise. <lacht> Wer nicht ganz mitgekommen ist, was bei Insidious passiert ist, Lenny hat äh, dankswerterweise sich alles noch mal angeguckt und ein Video dazu gemacht und alles zusammengefasst, was da passiert ist. Und Spoiler, ich, ja.
1: Lenny ist begeistert von der, ist der Reihe. Richtig begeistert.
2: <lacht> also, ähm, gar nicht. <lacht> das Ding ist, äh, ich, hab, äh, ich fand, glaube ich, den ersten Insidious gut, ich, ich habe vergessen, ob ich den zweiten jemals geguckt habe, ich verwechsel es nämlich auch mit Conjuring. Ja, weil wenn halt auch
1: in beiden Filmen Patrick Wilson
2: ja, mitspielt. Ja, genau. Mhm. Und oh, es ist alles
0: ähm Und halt auch das ähnliche also ein selbes Genre ist. Ja. Ich finde ja. auch ähm, also ich habe alle gesehen. Aber ich alle? muss sagen, ja. Ähm, aber ich finde, ich kann mich auch an zwei nicht mehr so richtig erinnern, weil die ja auch schon eine Weile her sind. Weil ich bin ja auch ein riesiger Fan damals von Conjuring gewesen. Und dann ja. war es damals so dieses, habt ihr die schon Insidious gesehen? Ja. Und das Krasse ist ja, dass so die, also die Teil 3 und 4 spielen ja vor Teil 1 und 2 und deswegen gibt es so eine extrem komplizierte Chronologie, weil ja. die ja später rausgekommen sind, aber dann Teil 4, der letzte, der füllt so eine Lücke zwischen Teil 3 und Guckt uns auch wieder an, ja. Genau, es ist wirklich kompliziert, aber Lenny hat alles super erklärt. Ähm, und ich muss tatsächlich sagen, ich weiß nicht, ob ich jetzt den neuen noch schaue. Ich glaube, ich warte mal ab, ja. was so die generellen Kritiken sind.
2: Wir könnte noch gar nichts dazu sagen, denn es gab äh, tatsächlich keine Presseverführung für diesen Film. Ähm, das Drehbuch stammt aber von Scott Teams. Tems? Teams? Teams. Teams. Und was der so gemacht hat. Also nicht wie Teams? Also mit Doppel-E, also, ja, wie der nicht T. Mit, äh, Team, TMS. Ja, genau. TMS. Ähm, der Dude hat halt auch Halloween Kills geschrieben. Das ist eins. Furchtbar schlechter Film. Und äh, er hat das Remake von Firestarter geschrieben. Das habe ich mir nicht angeguckt.
1: Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ähm, nee.
2: ähm, das Original ist mit äh, Drew Barrymore. Ich finde ich habe ich hab so einen Sweetspot für den Film. Der ist mhm. nicht gut, aber ich finde ihn irgendwie cool. Und Narcos Mexiko habe ich auch nicht weitergeguckt. Narcos. Die erste Staffel, beziehungsweise das Original quasi, fand ich super geil. Ja, aber nach sein. das Mexiko habe ich bin nicht irgendwie raus.
0: Ja, das war bei mir auch dann. Ich habe, glaube hab ich, die ersten beiden ja. Folgen geguckt, weil ich so dachte, okay, vielleicht wird sogar besser. Ja. Manchmal kann ja so ein anderes Setting, da gab es ja auch Figuren, die dann so wie aus Narcos kannten, ja. aber ja.
2: ja. Ich habe noch einen Hot Take. noch. Ich finde so: Insidious ähm, ist so das TKKG und, <lacht> und Hereditary
1: <lacht> So, Achso, dieser Horror okay. ist das Drei-Fragezeichen unter Horrorfilmen. Ich Horror habe hab gedacht, du sagst jetzt äh, Conjuring. <lacht> nee. Wenn ich immer sage, hm. dass ich auch in City gern mag. Ah, okay. Aber ganz ehrlich, kann ich unterschreiben so.
0: Ja, ja aber und ich fand, äh, Conjuring ja. ist die drei Ausrufezeichen?
1: Die drei, nee, das sind die
0: fünf Freunde. Okay. Die ja. Ja. Freunde. <lacht> äh,
2: aber tatsächlich, fand ich fand diesen Jump, es ist ein Jumpscare? wenn dieses rote Dämonenviech da auftaucht im ersten Teil. Das war schon Ja, Das habe ich mich schon erschreckt. Der Lipstick-Demon. Weißt du Darth Maul? Der Lipstick-Demon. Der Lipstick-Demon. Das heißt er offiziell so. Nicht Keine offiziell. Jetzt heißt er so. Genannt. Nee, aber da habe ich, hab ich mich schon erschreckt. Oh. Ja. ja. <lacht> 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 Marius Kritik, wann ist die Sache? Ich habe schon erschreckt.
3: Okay,
2: <lacht> okay. <lacht> es geht aber noch, es geht natürlich noch weiter. Und zwar um, It's a Sin ist eine free tv premiere ähm, Es geht um den Beginn der Aids-Pandemie. Also es spielt so Anfang der 80er-Jahre. Und es geht natürlich dann äh, um Stigmatisierung und Ausgrenzung. Da wusste man ja tatsächlich äh, noch gar nicht, mit der Krankheit umzugehen. Und hat äh, gedacht, das ist eine Krankheit, die nur homosexuelle Personen äh, befallen kann. Und ähm, wusste auch gar nicht, wie die übertragen wird, über die Luft, über sonst irgendwas. Also Und ähm, diese Serie geht, äh, spielt damit und soll aber auch sehr humorvoll damit umgehen. Die kam eigentlich schon äh, 2021 raus wird jetzt aber bei ZDF Neo zu sehen sein. Bei unseren
1: Homies. Und bei den Homies
2: von ZDF nee. Neo. Ab dem 7. Juli. Äh, so im, im linearen Fernsehen. Aber auch in der ZDF Mediathek gibt es die Falls ihr es da finden
1: solltet. Ja.
2: ja. Der Showrunner ist Russell T. Davis und der hat schon Doctor Who, die Serie, die niemand von uns gesehen hat. Hast du
1: Doctor Who? Nee, gesehen? leider. Doch, ich habe ein paar Folgen geschaut. Oh, stimmt, aber ja. ja, ich bin auch gar nicht reingekommen. Aber Sorry. ich, ich habe überzeugt abgebrochen. Ja. ja. Und Gott, die steine ja. ich mich nicht. Ja, es gibt eine
0: krasse Doctor Who Fanbase.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Aber nicht Ja, ja, klar. Kein Und ja, ich
1: weiß, die Fans heißen Whovians und er heißt Who nicht Dr. Who. Weil, das ist, ist ja die Frage, Doktor, ist er ja. der Dr. Weil ja, ja. Dr. Who? Dr. Who? Ja. Ja. Okay, ja.
0: Okay, gut.
1: Ja. Wollte ich gesagt haben.
0: Aber das niemand ich gelernt. fragt Dr. Y. Und,
1: und, oh. und, und dieses Dr. Dr. How are you? Aber <lacht> hast du auch nicht die Staffel geschaut mit Matt Smith? Matt,
0: Matt Smith oder Matt Damon? <lacht> Matt, <lacht> Matt Damon.
1: <lacht> Matt <Smith. lacht> mit
0: Matt Smith leider nicht, ne. Madding. Aber ich habe immer nämlich, Edits gesehen auf meiner Startseite.
1: Fischstäbchen mit Vanillepudding oder sowas.
0: Ja, dann gucke ich die jetzt.
1: Ja. Das habe ich dir überzeugt. Das nur gut, wenn es aus dem Tiefgefach kommt.
2: Nein. <lacht> Was du hast aber ausstartet, und zwar wieder im Kino. Ähm, ich habe tatsächlich ähm, die Serie nicht gesehen. Miraculous Ladybug in Cat Noir, der Film. Hast du die Serie gesehen? Hast du die Serie gesehen? Um, Nein. No. ich beide, beide
1: nicht. Also
0: ich habe doch ich habe ein zwei Folgen also immer mal wieder nebenbei geguckt, weil ich habe Das ist äh, halt
1: Netflix und du guckst alles auf Netflix ja. sehen jetzt. Das Haben ja, wir gesehen auf deiner Account.
0: <lacht> <lacht> Nein, aber ich habe äh, tatsächlich auch im linearen Fernsehen auf Kindersendern, weil ich habe äh, ja kleine Knirpse, also ich habe nicht selber Kinder. Sorry, ich habe ja, kleine Knirpse. <lacht> Knirpse.
2: <lacht> <Ich lacht> <sehen> ja <jetzt lacht> so im Kindergarten zu also. Hause.
0: <lacht> Nein, also meine Schwester, also ich bin Tante und äh, die die beiden, die sind in dem Alter. Knirpse. Die Knirpse, Knirpse. die kleinen und die sind mega Fan von der Serie und ich kann es okay. ein bisschen verstehen also es ist so eine Kinderserie glaube ich die ja eine krasse erwachsene Fanbase auch hat mhm. weil das zu so einem Kultding irgendwie geworden ist ich habe auch ich bin ja auch beim Campus Radio und wir machen jetzt bald eine Sendung über Kinderfilme und Serien, die auch für Erwachsene sind. Also zum Beispiel Shrek oder Spongebob und so weiter. Und da hat, macht jetzt auch jemand äh, einen Beitrag über Ladybug okay. Lady, Lady und Cat Noir. Also. Aber bist du jetzt
2: dann die coole Tante, die mit den Knüpsen ins Kino geht?
0: Also ja, ich war mit denen auch in gestiefelter Kator 2. Und was haben wir noch gesehen, was während deren erste Aber schaust Kino du sind? mit den
1: Knirpsen auch... Ähm Paw Patrol? Habe ja, geguckt. Paw Patrol. habe ich
0: auch geguckt, ja. Also, wo ich da ja krass gegen bin, <lacht> gegen Pop Patrol, ich mag Paw Patrol gar nicht. Nee. nee. Ist
2: doch ein bisschen. Aber nicht
1: ich mal hab... mit den Knirpsen. Nicht
2: Ich habe irgendwann so ein Video gesehen, das das auch total zerlegt hat. So, warum hat dieser, dieser kleine Junge so einen krassen Fuhrpark an Fahrzeugen? Und wieso kann er Fahrzeuge fahren? So ja,
0: das macht Aber nicht das so viel Sinn. Sein.
2: Aber es ist total addictive, oder? Ja, also... schon. Also
0: ich finde auch krass, was heutzutage alles so im Fernsehen... Ich finde das auch voll spannend, Und mal auch ich habe ähm, My Little Take. Pony, My Little Pony zum Beispiel, krasse Serie. Ich sage, weil diese, diese Figuren, diese, diese Ponys, das ist eine Lore. Also, das kann mithalten mit äh, Game of Thrones. Ja? Take. Ich glaube, also, die, die haben halt alle unterschiedliche Fähigkeiten. Dann gibt es so ein böses Pony und die haben auch oh. so Magie. Und es gibt so wie bei so den Glücksbärchis oder sowas, dann so Regenbogenponys und so dunkle Ponys. Und das ist richtig krass. Also, da, da ist total viel Arbeit reingeflossen. Krass.
2: Aber ja. My Little Pony ist doch schon richtig alt, oder? Weil ja, aber
0: da gibt es so eine Animationsserie. Ich kann okay. dir jetzt gar nicht sagen, was ja, das ist. der ist auch äh,
2: ziemlich alt. <lacht>
0: trotzdem gut. Also, ja,
2: nee, 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 es geht nicht, es geht darum, dass es halt nicht, nicht so eine krasse neue Serie gibt. Also, das ich habe mir was Sie denn heute so mhm. krass machen.
1: Ich habe mir auch den Trailer angeguckt zu dem Film, ich finde, er sah echt cool aus und was mich am meisten überzeugt hat, war Cat Noir, weil das ist eine Katze und ich Cat Noir. Katzen und das sah oh, cool aus. Der Cat Noir Boy. Und ich habe noch eine kleine äh, Wollt ihr was lernen über Katzen, über Sprachen, Na, sprach immer mir, gerne bitte. über wie man Knirpse, mhm. so kleine Menschen, Kinder. Mhm. Da sagt man äh, im Schwarzwald auf zu so, Knöpfli. Knöpfle. Knöpfle. Knöpfle, Oh mein Gott,
0: wie süß. Ich nenne ihn jetzt nur noch Knöpfle.
2: Knöpfle. 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 Kommen wir aber jetzt zum großen Part. Zum, zum, zum Elefanten im Raum. Witcher, zum Witcher Staffel 3. Part 1. Part 1 ist gestartet. Wir haben uns alles angeguckt. Ihr seid deeper im Lore als ich. Ja. Deswegen übergebe ich an euch. Und werde meinen Hate nur... Tröpfchenweise abgeben. Ist das? Bist du jetzt schon? Du kannst das jetzt nicht. Also, hab, ich habe auch ein bisschen Liebe.
1: Glaub, ein, bisschen
0: ein bisschen Liebe. Nicht. Ja, okay. bisschen auch. Ja, also fünf aber Folgen sind ja schon raus. Das ja, ne? sind die Und fünf
2: Folgen von Witcher. <lacht>
0: Und die anderen drei Folgen kommen ja am 27. Juli, also Ende des Monats. Warum
2: Und macht Netflix das? Möchten die, dass wir unser Abo
0: etwa verlängern, wieder einen Monat? Ja, aber das da ist ja verrückt. Der Spur, ich bin ab, ist Marius. auf der Spur.
2: Das ist, Ich finde, das, das ist so eine richtige Verzweiflungstat. Das haben die bei Stranger Things ausgemacht.
0: Bitte noch einen Monat, bitte noch einen Monat. Das ist richtig krank. Tja, mal gucken. Oh, oh. Das regt mich richtig auf. Mal gucken, ob ich das Abo, äh, ob Jonas das Abo für uns kündigt. <lacht> Jonas kann du <lacht> also Abo für Monat. Also es ist ja auch die letzte Staffel mit Henry Cavill mhm. als Geralt, weil danach kommt ja Liam Hemsworth und übersetzt diese Rolle. Das heißt...
1: Oh. Ich bin so gespannt. <lacht> ich
0: bin auch sehr gespannt, vor allem wie das innerhalb der Serie erklärt wird. Da gibt es ja auch ja. schon mehrere Theorien, wie das Aussehen von Witcher sich verändern könnte.
1: Ganz ehrlich... Die werden das einfach so ganz stumpf machen. Meinst du? Der ist ja einfach da.
0: Ich habe ich hab eine Theorie, wie das passieren könnte, was dann auch vielleicht Sinn macht. Ist der
1: nicht viel jünger
2: als
0: Henry Cavill?
1: Ich weiß es gar nicht. Ich er glaub will glaube, auf
0: jeden Fall so, ja, hier oh, kriegst
2: du einfach, Jungs oh, Zaubern so ein Scheiß. Ey. Aber das könnte sein.
0: ich kann, kann mir vorstellen, ich, ich dass das so nachgemacht wird, weil vielleicht kommt es dazu, dass ähm, Gerard sein Aussehen verändern muss oder dass er sozusagen geheilt werden muss oder sowas. Und dann könnte es dazu kommen, dass er die Gesicht
2: in die Kreissäge rein und dann.
1: Wer weiß, oh, oh, ist Hemsworth. tatsächlich gibt es sieben Jahre Altersunterschied. Liam Hemsworth ist hm. 33 und Henry Cavill ist, ist 40. 40. Ich
0: kann mir aber auch vorstellen, dass das so durch Make-up ausgeglichen werden kann, durch Furchen im Gesicht. Ja, also ich
2: meine, andere Franchises haben es ja auch geschafft und am Ende, die Serie hat andere Probleme ja, als ich äh, auch. das Gesicht, obwohl. Das Highlight ist Henry Cavill.
1: Ja. Ich finde aber auch, es gibt so Leute, die sehen einfach erwachsener aus als andere Leute. Du. Ich finde, dass ich nicht so erwachsen aussehe wie andere Leute, die so alt sind wie ich, manchmal. Xenia
2: hat eben gefragt, wie alt wir eigentlich sind, dass sie es ja nicht merken kann. <lacht> Ja, jetzt kann ja, sie wie, mal. Ja, würdest du dich anschauen? Ja, Leute, sind das hier? kann ich jetzt hier nicht Doch, machen. Bitte. Nein, oh Gott, Live. das sind wir nicht total überlegen, weil Live. ich Live. habe oh. das Gefühl, das ihr seid kann. für
0: mich wie meine älteren Schwester, ihr seid irgendwas zwischen 30 Gut, Eltern gesagt hat. und 35? Würde ich oh, vermuten. Das ist natürlich nett. Ja. Also
1: bei mir hast du ins Schwarze getroffen? Bei mir nicht. Bei Marius? Ich bin jünger als Jonas.
0: Okay. Du bist jünger als Jonas?
1: Ja. Okay. Hast du es nicht gewusst?
2: Nee, was Ganz nicht. zehn Jahre.
0: Nein, hör auf. <lacht> das stammt doch kaputt. Oh Gott, ich bin auch so am Schwitzen gerade, weil ich bin so ein bisschen. Oh
1: Gott. Ist so Nächstes Jahr. Halt die Klappe. 40. Ich das bin denn? so alt wie Henry Cavill dann. Oha, Mario. Ja. du bist so alt. Ich aber ganz Henry, ehrlich. Ich bin Henry Cavill von CSB. Nein. <lacht> ihr seid ja quasi so, ihr habt ein Jahr Altersunterschied. Ja. Wir waren im gleichen Kindergarten. Ich würde aber sagen, ich finde, Henry Cavill sieht erwachsen aus. Ja, hier. ist er auch.
2: Der Typ macht ja auch, der trainiert
1: schon. Aber dann müssen wir es großteilen. Ich bin aber auch
2: richtig scheiße in Alterschätzen.
0: Ja, äh, same. Ich finde das bei Kindern noch ganz schlimm. Also, weil bei Kindern bin ich auch immer so, ihr seht aus wie 10. So geil, wenn.
1: wenn <lacht> ja, jetzt sind wir Wenn deine Kinder, Kinder, <lacht> wenn deine Kinder auch so 20 wären. <lacht> ich so, Wollt die schon gucken. <lacht> Ach nö. <lacht> Mann, ich Tante Tante Xenia, Tante Xenia. Hab, Xenia. Du 18 ey. Jahren raus, ey. Aber ich weiß
0: noch, das war, als sie so klein waren, das war wie als wäre es gestern gewesen.
1: Ja.
2: Sag's nicht, äh, mein Neffe hat gerade Abitur gemacht. Krass. So fucking...
0: Okay, das ist wirklich krass. Ja, ich habe also na, einer von den beiden, der ist auch schon jetzt in der weiterführenden Schule, aber also fünfte Klasse. Boah. Deswegen. Aber das finde ich auch schon heftig, weil ich weiß er noch, als er geboren wurde.
1: Geht er vielleicht auch nach Aretusa? Oh, das ist ein, gutes das
0: ist ein gutes oder? Stichwort. Ja. Also wir, vielleicht können wir noch mal kurz am Anfang sagen, wie stehen wir denn zu The Witcher? Also Marius, Jonas was habt ihr so gesehen? Was, was, worauf, wie tief seid ihr drin?
1: Ja, also ganz kurz, ich habe die Bücher gelesen, finde ich großartig. Ich habe die Spiele gespielt, finde ich noch großartiger. Ich habe die Serie geschaut. Ich habe es hier auf dem Kanal schon oft gesagt, finde ich nicht so gut. fand die erste Staffel okay teilweise. Die erste Folge finde ich immer noch das Beste bisher, was dazu erschienen ist. Und seitdem geht es konstant bergab. Obwohl ich jetzt auch sagen muss, dass ich die... <lacht> Nee, das sage ich jetzt gleich, ob, die, ob ich die dritte Staffel besser finde als die zweite. Aber ich bin enttäuscht, sehr enttäuscht. Mhm. Außer von Henry Cavill. Ja. Okay, Marius? Dem kann ich mich ja. anschließen. Ich
2: bin nicht so tief drin, wie gesagt, ich habe äh, Witcher 3 gespielt. Großartig. Bestes Spiel, Punkt. Ich habe da, ich weiß nicht, 120 Stunden drin versenkt, plus, glaube ich. Beste ah. ausgegebene Zeit, Punkt. Super. <lacht> es ist okay. Von vorn bis hinten hat dieses Spiel so Spaß gemacht. Ich finde es großartig. Ähm, ich bin überhaupt kein Fan von Staffel 1. Ich fand die erzählweise. Unter aller Sau. Mhm. Ähm, Staffel 2 hat das versucht besser zu machen, aber es war auch überhaupt nicht meins. Aber Henry Cavill ist der Sweet Spot dieser Serie, weil der kniet sich rein, der äh, performt richtig gut, der bringt das richtig gut rüber und der kämpft einfach richtig geil. Also die Kampfszenen mit ihm sind immer richtig gut. Und Fun Fact: ähm, also ich. Ähm, Jetzt anfangen wollte Staffel 3 zu gucken, bin ich mit dem neuen Netflix-Account, ja, ne, hier, den Jonas ja, erstellt hat, rein und habe einfach äh, auf das Vorschaubild geklickt und Start geklickt und so, boah, es fängt richtig geil an. Und es war Folge 1 Staffel 1. Ah. So, oh no! Ja, und dann habe ich es gemerkt. Aber witzigerweise gibt es einen Rückblick in Staffel 3 und genau die Szene von Staffel 1, Folge 1 genau drin. So, Krass. Naja.
0: Ja, generell, glaube ich, ist man immer überrascht, weil manchmal bei so Folgen, jetzt auch in der dritten Staffel, habe ich gedacht, habe ich das nicht schon mal gesehen? <lacht> da ich so vorspulen, aber da war ich so, ah, es ist ja. einfach komisches Erzählen. Aber ja, vielleicht, um das jetzt so zu vervollständigen, wir haben jetzt vielleicht nicht so viel Konflikt, weil ich stimme euch bei allem, was ihr gesagt habt, zu.
1: Kurze Frage, ich ja. hab das wahrscheinlich schon mal gefragt, aber hast du den dritten Teil gespielt? The äh, Hunt? Ich habe
0: den ein bisschen gespielt, weil damals, ich habe ja mal diesen... Diesen äh, Hoax von meinem Bruder, der damals gesagt hat, lass uns zusammen eine Xbox kaufen. Und dann habe ich die Hälfte der Xbox bezahlt. Und dann, als er ein Jahr <lacht> später ausgezogen ist, hat er die Xbox mitgenommen. Und, ähm, ja. ja, ja, Niklas, nee, ja. hier. Oh. Und da haben wir nämlich gemeinsam äh, Witcher 3 gespielt.
2: Also, er hat gespielt, du hast zugeguckt?
0: Nein, ich habe auch mal gespielt. Okay, ich habe cool. so Series, Training und sowas, habe ich ein bisschen was gespielt. Ja, stimmt,
1: Mensch, Mensch. Aber hast Gwent, du nicht? Ich
0: habe ganz wie Gwent gespielt, ja. weil ich das richtig cool fand, das Kartenspiel.
1: Ich würde aber mal empfehlen, auch weil das erzählt ja quasi, die Bücher enden ja irgendwann und die Spiele fangen genau da an dem Ende an. Mhm. Ich würde mal empfehlen, so irgendwie das mal das einfach durchzulesen. Ich finde, die Story ist so toll die ja. von den Spielen. Von den Spielen jetzt, ja. 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 ja, kann ich mir vorstellen. Ist, du kriegst halt so ein, was ist das,
2: so ein Eimer nach? Der Bestien, so Bestiarium. Mhm. Und da steht halt also alles drin und auch so die Charaktere, die du triffst, sind auch darin verzeichnet. Ich finde es richtig schön gemacht. Also ja, im dritten Teil? Ja, ja im dritten Teil. Du liest halt diese also Sachen mh. dann durch, wenn sie ein Bestien so, ja. was sie können. So, ich finde es äh, richtig du, schön. Ich habe jetzt
1: noch nicht so viele Videospiele gespielt. Ich würde äh. nicht empfehlen, 1 und 2 zu spielen, weil die äh. schon äh. sehr sperrig sind von der Steuerung. Mhm. Ja. Teil 3 ist schon ziemlich gut. Man kann auch ja. einfach einsteigen damit. Also ja. ich habe das auch
2: eher zuerst gespielt, dann glaub mal nicht ich an 1 und 2
0: angehört. Ja, ich glaube, ich, ich habe auch nur Lob bisher ja gehört über die Witcher-Spiele. Und ich meine, ich habe ja die Bücher gelesen von Andrzej <lacht> deswegen...
1: Aber eine Sache findest du oder finden wahrscheinlich auch viele nicht so gut am ersten Spiel. Man kann da ja mit verschiedenen Frauen schlafen ja. und dann kriegt man eine Sammelkarte, wenn man das gemacht hat. Ja, das ist ein ähm, bisschen weird alles. Ja, in. Backwards, das, ne? Das ist ein
2: bisschen
0: komisch. <lacht> <lacht> Tatsächlich ein bisschen komisch. Aber ich finde auch in den Büchern war es ja auch immer so, ja, da war es auch schon so viel, Gerald schläft so mit der Person, er schläft er mit ja. der Person und dann hat er mit der Person noch eine Affäre, also eigentlich so auch viele Figuren, die jetzt in der Serie drin vorkommen, mit denen hat er schon mal was gehabt.
2: Ja, das, das ist in den, in den Spielen ist das Beispiel. auch so. Ich so oh, ja, der macht ja jetzt das so. Hey, Moment mal, du untreuer Bastard. Mhm. Und ich finde, das haben sie in Staffel 3 so komplett runtergefahren. Also in, in ich Staffel 1, ich weiß nicht, ob es in 2 noch so war, gab es ja schon noch viel, da gab es ja auch eine Orgien-Szene und sowas. Und hier so gab es so eine leicht verhuschte
1: sex so, ja. Aber sie haben das Einhorn erwähnt. Ja. <lacht> Endlich. Ja,
0: ich finde, das war sehr fokussiert auf Jen und ihm. Also als ja. so eine Identifikations...
1: Das, ist sehr, sehr, brav. Ah. das war sehr brav. Das war wirklich sehr das brav. Sehr brav. Ja. Ja. Ja, übrigens, wir machen quasi das Gleiche, was wir heute machen, auch nochmal, wenn komplett alles draußen ist, weil es ist natürlich ein bisschen, ein bisschen unfair, heute schon so, das so final bewerten zu wollen. Deshalb werden wir auf jeden Fall, wenn die letzten drei Folgen kommen, nochmal eine Kritik ja. dazu machen.
0: Und dann werde ein bisschen ausführlicher auch nochmal. Ja, auf das so eins also wir
1: reden jetzt auch noch, ne? das ist nicht vorbei.
2: Das hat sich Netflix aber selber eingebrockt mit dieser äh, Veröffentlichungspolitik. So, steigen wir, steigen wir doch mal ein.
0: Genau, Regie. Äh, Regie hat zumindest auch in den ersten paar Folgen Steven Sojic geführt. Drehbuch ist vor allem von Lauren Schmidt-Hissrich und auch Mike Ostrowski beigesteuert worden. Mhm. Hauptbesetzung kennen wir Henry Cavill, Anja Charlotra, spielt Jennifer und Freya Alan Siri. Und Inhalt grob zusammengefasst, würde ich mal sagen, äh, Yen versucht ja in dieser Staffel Siris magische Fähigkeiten aufzubessern und will mit ihr zur Zauberakademie Aretusa fahren, während Gerald versucht, den großen Antagonisten oder mysteriösen Zauberer aus der zweiten Staffel zu verfolgen.
1: Ja, und so im Hintergrund brodelt so ein Konflikt, der bald auszubrechen droht, zwischen Nilfgaard, im Imperium Süden und den nördlichen Königreichen.
3: Boah. Ja.
2: Ja,
1: soll also wir ausbrechen, nee. Ich finde, das, wie wir es zusammengefasst haben, ist viel cooler, wie es jetzt am Ende geworden ist.
2: Nee. Ja, okay. okay. <lacht> wie, wollen wir, wie wollen wir vorgehen? Gehen wir jetzt hier folgenweise vor? Haben also wir ich
0: habe genau, hab mir jetzt gedacht, wir machen erstmal was für all die Leute, die die Staffel noch nicht gesehen haben. Also ein bisschen so einen spoilerfreien Talk. Da können wir drüber reden, was war von euch Stärken und Schwächen der Serie. Mhm. Und dann können wir gleich nochmal eine kurze Spoilerwarnung. Und dann gehen wir richtig nochmal rein, was waren die besten und schlechtesten Momente und so weiter. Okay, ja. Dann startet mal gerne. Was waren denn für euch die Stärken der Staffel? Die Stärken
2: waren für mich, wie ich schon oft gesagt habe, das ist Henry Cavill. Definitiv ist eine super Stärke. Er hat, äh, Es gibt ein paar richtig coole Kampfszenen, ähm, wo er zeigt, dass er mit dem Schwert so drauf hat. Äh, vor allem, wenn es halt nicht gegen Monster geht, sondern äh, gegen Personen gekämpft wird. Da gibt es eine richtig coole Szene, die man auch schon vorab sehen konnte. Das fand ich richtig gut. Ähm... Da hört es auch dann schon auf mit guten Sachen bei mir. Also was ich so herausragend gut finde, also das, das war es eigentlich. Also klar, der Soundtrack ist immer noch cool, mhm. außer was Baden abliefern. <lacht> ähm,
0: was
2: richtig schlecht fand, ist, gefühlt geht es nicht vorwärts in dieser Serie. Also es passieren irgendwie nicht große Sachen. Ich finde, es, es hat nicht funktioniert, diese ganzen Königreiche irgendwie vernünftig zu etablieren. Ähm, ich habe das schon im Vorgespräch schon gesagt. Und so ein bisschen ist es so, wenn ich das mit Game of Thrones jetzt vergleiche, ist ein bisschen weit hergeholt vielleicht. Da gibt's auch super viele Königreiche, aber man hat nach ein paar Folgen irgendwie so ein Bild von der Welt, wie es aussieht. Weil Nord, Süd, Westen. Ja, ja. Äh, zum Beispiel das Intro. <lacht> genau. Wo ist was, was? Und hier so Scheiße. Wer, wer ist denn jetzt genau wo? Ich weiß auch gerade nicht, wo sitzen eigentlich diese Elf? Also in welchem Wald? Wie weit sind die von Nilfgaard irgendwie entfernt? Und während was? Und also, jede, jede adlige Person weiß ich nicht, ob ich sie ernst nehmen soll oder für eine wirklich gefährliche Person halten soll. Ich finde, da sind auch so ein paar missgecastete Sachen drin. Ich weiß nicht, was ich finde. Für eine aber keine Stärken, Mario. Nee, ich war schon mal in Schwächen.
1: <lacht> ich war schon mal in
2: Schwächen. Oh, und teilweise sieht das äh, CGI, also man sieht, dass sie vor Greens stehen, teilweise oder vor so einer LED-Wand. Das nee. sieht teilweise so blöd aus. Und die Baden sind die absolute Pest. Also alles, was gesungen wird, ist furchtbar und mhm. wie ja. gesagt, es geht nicht vorwärts. Es geht nicht ich, vorwärts. Ich dachte
0: eigentlich, dass wir jetzt noch so das beim Positiven nee, ja. ja, so rein in nee,
2: die
1: den Henry Cavill habe ich ja schon Tick. gesagt. Ich, ich habe aber, ich habe ja. mir auch, ich habe mir ausgeschrieben. Ja. Henry Cavill, Henry Cavill, Henry Cavill, Henry, ja. Henry Cavill ist einfach so das Aushängeschild, ja. das, das große Ding, was diese Serie noch so ein bisschen über dem rettet, ja. ein bisschen rettet. Stimmt. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass ich zum Beispiel wir haben schon ein bisschen drüber geredet, dass der Cast dass da viele Leute sind, die ich jetzt nicht so gut finde. Aber ich muss sagen, dass ich Bart Edwards als Emir war Emrys, der Imperator von Hilfgard, dass ich den echt gut gecastet finde. Und mhm. ich finde, der macht seine Rolle echt gut. Ich finde, der kommt jetzt so vom, von dem Voice-Acting nicht an Charles Dance ran, der ja zum Beispiel im dritten Teil äh, den Imperator gesprochen hat. Aber er hat schon sowas, sowas staatsmännisches. Ah, wirklich?
0: Ja, ich finde es ich, ich, ja. ich fand den wirklich ein bisschen enttäuschend. tatsächlich, Aber ich glaube auch, weil dass er so eine wichtige Figur ist. Und ich glaube ich noch nicht so viel gesehen habe von ihm was mich wirklich krass beeinträchtigt hat, dass ich so, so eine Angst, dass er so eine, so eine Präsenz hat, die mir Angst macht. So, ich, ich für
1: mich hat das ja, schon so eine Präsenz krass, okay, ja. krass, okay, weil ja. ich glaube, ich, glaub,
0: ich habe dem so in den Szenen, wo er so böse getan hat, ist noch nicht so richtig abgekauft, aber ja, vielleicht kommt das ja noch bei mir.
2: Das geht mir aber genauso. Ich habe ich eher so ist ein bisschen bu bubihaft teilweise. Genau. Also er ist jetzt er ist nicht so eine, er hat nicht so eine, so eine krass bedrohliche Ausstrahlung. Weil mit seinem mit so leicht angegrauten Haaren ist sieht das so künstlich aus. Er sieht so ein bisschen mhm. älter gemacht aus, als er ist. Also hätte ich mir schon jemanden mit einer krassen Präsenz ja, gewünscht. Mal. Also vielleicht, ja, vielleicht das. Ich brauche noch ja. mal ein
0: paar Szenen, wo er so jemanden foltert oder sowas.
2: Ja, ich kann ihn halt auch schwer einschätzen, sowas. <lacht> ich nee, muss der, der, sagen, ich
0: habe mir da schon jemand anderen vorgestellt. Also allein so von den Büchern her. <lacht> nee, er <es, lacht> ist ein bisschen zu alt. Aber ähm, ich muss sagen, generell finde ich viele Besetzungen bisschen schwach und da fällt dann eher seine Besatzung auch drunter. Ich muss sagen, ähm, Anja Charlotra, äh, Jen, fand ich bisher auch okay. Und ich finde aber, sie hat sich jetzt in, der, in dieser Staffel für mich zu so einer guten Schauspielerin auch also entwickelt. Ich finde, man merkt voll, dass sie in ihre Rolle reinwächst und jetzt auch so dieses Bestimmtere, was Jen in dieser Staffel hat, das fand ich cool. Und auch ihre Chemie mit ähm, Henry Cavill und als Gerald ähm, fand ich auch gut, also um jetzt mal nochmal was Positives zu sagen. Und ich finde auch Freya Allen krass, wie sie sich entwickelt hat in den ersten zwei Staffeln. Man merkt richtig, äh, wie sie ihr Schauspiel auch nochmal perfektioniert hat ja. und wo sie in die Rolle von Siri reinwächst.
1: Ich finde, ja, ich bin jetzt auch nicht der größte Fan von, von ihr oder von dem Writing ihrer Figur, aber ich muss sagen, ich fand die Kampfszenen, die sie mhm. gemacht hat, ja. die waren echt gut choreografiert ja. da hat man gemerkt, dass die da sehr viel trainiert wahrscheinlich. Ja. Auch viel. Also da echt viel Arbeit reingesteckt
0: Mega, hat. ich finde halt wirklich so die, also die Besetzung vom Hauptcast und die Choreografien der Kämpfe fand ich wiederum stark. Also da war ich wirklich nochmal am, am Ende der ersten Folge gibt es ja auch ein Kampf, der, den fand ich richtig gut. Und da war ich noch mal so, ja. oh cool.
1: Und was auch cool war, ich, äh, am Anfang der allerersten Folge gibt es auch so, so ein ganz kurzes Intermezzo. Ja. So einen ganz kurzen Kampf, der auch ganz mhm. cool in, äh, choreografiert war. Mhm. Ja. Genau. Und der mich auch sehr an, es gibt so einen Trailer zu Witcher 3, der heißt Killing Monsters. Das hat mich sehr daran erinnert. Mhm. Also, okay. wo Geralt ja. so eine Frau äh, rettet, die gehängt werden soll. Mhm. Ich finde halt, es leidet echt am um, um Writing. Weil ja, teilweise macht halt, also da
2: kommen wir später nochmal zu, was, was mhm. Siri so macht, denke ich so, teilweise ist es irgendwie widersprüchlich teilweise, also ganz kurze Sachen, die auch nicht so wichtig sind, aber es ist so Inkonsistenz teilweise.
0: Ja, also die große Schwäche finde ich auch ähm, zum einen eben die Figuren und deren Motivation. Also ich finde, es ist so, mhm. das hat schon in den ersten beiden Staffeln sich so ähm, Her hervorgetan. Ich finde, bei den meisten Figuren kann ich nicht nachvollziehen, wie sie handeln. Also da werden auch manchmal Unterschiede zu den Büchern klar und äh, auch Figuren wie Kahir, die auch in den Büchern gar nicht so eine große Rolle spielen, ähm, habe ich das Gefühl, die werden nicht richtig eingeführt, dass ich verstehen kann, okay, äh, er ist irgendwie eine Bedrohung, aber wieso will er denn unbedingt dem Emir so gefallen? Also so sag uns oder zeig uns zumindest mit einem Flashback oder sowas, damit wir mehr für diese Figuren. Ähm
2: oder nicht ab einfach. Genau, ja. also,
0: äh, ne? oder auch Philippa, also so diese Figur, die eigentlich mega die, die Fädenzieherin sein soll. Und dann kriegen wir so mit, so mit ihr und Dijkstra irgendwie so Sexszenen, die ich nicht brauche, anstatt irgendwie ihre Figur weiter auszuführen.
1: Ja, nochmal kurz zu K hier. Ich finde. Ich fand ihn einer der interessantesten Figuren in den Büchern, weil er halt einfach so eine zerrissene Figur ist, weil er halt mhm. einfach so ein bisschen seine Heimat verliert dann auch ähm, und weil er auch so mysteriös aufgebaut wurde. Ich, ich, ich habe das Buch, glaube ich, vor zehn Jahren gelesen, vor fast zehn Jahren und ich habe bis heute noch immer dieses Bild im Kopf, wie das, wie das Andrzej Sapkowski äh, so beschrieben hat, dieser... Ritter vor dem Siri Serifleet mit diesen Flügeln drauf und das hat alles mhm. so was Albtraumhaftes und ich finde, das kommt halt null rüber. Nee, also, gar nicht. Das ist jetzt auch ein Problem von der, von der allerersten Staffel, aber trotzdem, ja. ich finde, er hat irgendwie nicht so, er hat nicht so dieses, diese, diesen gewissen...
2: Jetzt mal auf die Spitze treiben. Ein, mal ein, mhm. ein bisschen, bisschen witzfigurmäßig. So, ja. Weil ja. er ist so, du hast so, haha, der arme Trottel irgendwie so. Ja, der
1: wird die ganze Zeit nur, also der, der knechtet, ist voll der Versager.
0: Ja. Und das passiert ja. mit voll vielen Figuren, die ja eigentlich voll die, ähm, äh, so Kämpfer oder so, so Schachfiguren sein sollen oder die auch ähm, wirklich eine Bedrohung sein könnten für Gerald und Siri, so wie Dijkstra. Also ich finde, genau. das ist voll krass, wie seine Figur und ihn mag ich auch eigentlich, weil der spielt auch bei Outlander mit. Und ich Graham die, McTavish. Genau, und der ich spielt auch bei Besetzung, House of the
1: Dragon mit. Stimmt, stimmt,
0: Und ich finde, äh, er ist jetzt keine schlechte Besetzung, aber ich finde irgendwie, was die mit das Writing mit dieser Figur gemacht hat, das finde ich so enttäuschend.
1: Das, genau, dazu wollte ich jetzt auch, äh, auch noch kommen, weil der ist ja eigentlich auch in den Büchern. Der der Chef des redanischen Geheimdienst, so wie hier, und ja. er ist einfach so ein Mastermind, genau. so, der alles so alles so durchblickt hat <lacht> so und auch so alle Finger Fan, Figur das, äh, ja. Genau, so eine ja. Littlefinger-Figur oder Varys oder sowas. Und hier, er redet zwar viel, aber es kommt nichts dabei rum und ja. am Ende wird er ausgepeitscht.
0: Ja, genau. Und das
1: ist einfach so, ja, das, wie gesagt, wie du es gesagt hast, mhm. ich brauche das nicht zu sehen. Warum, warum, zeig, warum zeigt ihr mir das gerade? So, ja.
0: ja, das ist also das, nicht das, 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 ähm, das so.
2: Also, ich glaube, das sollte so zeigen. <lacht> Boah, der steht auch drauf, wenn er gepeitscht wird. Das Aber ist ja so ein Ding, das mhm. eher will. Das ist jetzt nicht so eine Bestrafung gewesen. Ne? Das war eher so, oh ja, geil.
0: Aber da hat er genau. ja dadurch ja auch Geiz. so Schwäche. Also er war ja eher so ein bisschen äh, dann so lächerlich. Also das will ich jetzt gar nicht lächerlich machen an sich, dass er so Gefühle zeigt. Aber es war ja in dieser Szene so, dass er dann dadurch irgendwie eher emotional wurde oder sowas. Also ich ja, fand das ja. irgendwie ganz komisch inszeniert. Vielleicht, vielleicht
2: ist das so ein Training für Geheimdienstler. So von wegen, dass du unter Folter halt, dass er halt lernt so, oh, ich hab einen schwachen Moment. Jetzt müssen wir mal in so eine Trainingssituation gehen, ausgepeitscht mhm. werden, ohne was zu verraten. Ja, keine vielleicht. Ahnung.
1: Ich finde aber, eines, aber eine der <lacht> eines der Hauptprobleme für mich jetzt bei diesen ersten Folgen war, dass diese Beziehung zwischen Yen und Siri, die ist eigentlich so wichtig für diese ganze, für diese ganze Geschichte. So, dass sie halt, dass das Yen langsam in diese Mutterrolle reinkommt und Siri so ihre Ziehtochter ist. Und ich, ich spüre zwischen den beiden irgendwie so gar keine Chemie. Mhm. Ja. Also, ich, für mich kommt das überhaupt nicht rüber, als ob die jetzt irgendwie so wie Tochter und Mutter sind, sondern eher wie so zwei Schwestern, die sich okay verstehen. Und ich glaube, das liegt auch daran, ich, ich glaube, deshalb bin ich auch mit dem Casting von Anja Charlotte nicht so zufrieden. Ich finde, die sind ein bisschen zu jung aus. Also, ich finde das so, wie das in den Spielen war leider. Mhm. Nee, ich, ich, ich kann es nicht verhindern, dass ich damit vergleiche. Da waren die so ein bisschen älter. Auch, auch, auch Gerald war so ein bisschen älter. Und da hat das schon mhm. eher so. Das hat eher gematcht.
0: Familiengefühle ja. gehabt. Ne? Ja
1: klar, ich meine, sie ist eine, eine, eine Zaubererin und sie kann ihr Aussehen ja auch so verändern und kann sich ja. jünger machen und sowas. Aber mhm. ich finde, da hat man trotzdem vielleicht jemand Älteres nehmen sollen, dass man mhm. das eher so nachvollziehen kann.
0: Ja, krass, weil ich glaube, das war nicht so mein Hauptproblem. Aber ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ähm, ich glaube, dann hätte man das vielleicht mehr angenommen. Ich glaube, bei mir habe ich eher das Gefühl, was das Problem bei ihrer Figur ist, auch ihre Entscheidung in der zweiten Staffel Gerald zu hintergehen, äh, war, glaube ich, für mich oh, auch total out of character. Das sieht auch nicht in den Büchern. Das hat mich das, so abgefuckt. Ja, ich weiß. Also, da habe ich halt auch noch mal gedacht, wieso wurde diese Entscheidung getroffen? Weil ich finde, so sie, also zum Beispiel Jen aus den Büchern würde das niemals machen. Und ich glaube, das war für mich dann auch schon so, oh nee, komm. Jetzt,
2: ja. Das ist ja halt, ist so, so ein Reueakt, was sie alles gerade macht. Ja. Ich finde halt, bei ihrer Performance, also ich finde auch, dass sie sich wesentlich besser macht in dieser Staffel. Mhm. Gerade wenn es so um diese Politik-Sachen geht. Ne? Also mhm. wenn es so dialog -Sachen geht. Aber wenn es um so Zauberei geht. Ich finde, sie steht dann immer so ein bisschen da. Und es sieht nicht wirklich aus, als hätte sie gerade irgendwie Jetzt wird sie das anstrengen. Klar, muss nicht sein. Bei mir, aber sie steht so, so ich halte jetzt das Portal hier auf. So bumm, bumm, bumm. Und sieht mhm. so Ich weiß
1: nicht, sie kann das irgendwie nicht so. Das ist irgendwie also ich mein, so sie, nee, sie hat es ja schon mal gezeigt, dass sie es kann. Und das war ja, ja bei dieser Schlacht von Sonnen, wo ja. die die Feuer ja, Das ja war so, schon sehr geil. Mal, da hat sie ja schon <lacht> Ja. ja Sich angestrengt. Ja. Sie sie kann es ja. Ja, ja, aber hier war das so, hm, weiß nicht, mhm. also.
0: Ja, ich finde auch noch ein weiteres, um jetzt auch noch mal auf die Schwächen einzugehen, äh, finde ich auch, dass es so viel Tell, Don't Show gibt. Also es gibt ja, das ist auch ein Problem, die ersten beiden viel Staffeln. Viel gelabert. Es wird so viel gelabert, so viele Expositions- mhm. ähm, Blöper, die äh, uns dann auch erstmal überfordern, weil es wird uns viel erzählt, aber dann...
2: Es ist viel Name-Dropping, viel, und gerade wenn man nicht dieses diese Vor Vorwissen hat, irgendwie ja. so ein bisschen so, ein König rechnet man, hey, wer steht jetzt mit wem? Und ich finde genau. das nach drei Staffeln sehr verwirrend.
0: Ja, das kann ich voll nachvollziehen. Also ich, ich glaube auch, dass ich, äh, ohne das Vorwissen jetzt, vielleicht ein bisschen von den Büchern da auch oftmals so wäre, hä, hey, okay... Und was wäre es jetzt so äh, hier die wilde Jagd? Und was hat das jetzt damit zu tun? Und dann, ich glaube, wenn man auch zum Beispiel Witcher Blood Origin nicht geguckt hat, weiß man ja auch gar nicht, was es mit äh, richtig mit diesen Monolithen auf sich hat. Also deswegen.
1: Jonas, du hast Jonas, du Witcher hast Blood Origin geschaut. Ich, nicht ich will nicht mehr drüber sprechen. Das ist auch so eine Serie, die ist komplett so aus meinem... Das hat einmal so meine weg. Festplatte alles ja. so weggelöscht.
0: Ja. Ich habe halt nach zwei Folgen aufgehört. <lacht> ich
2: habe nur so einen Eintrag, so Blood
1: Origin Kaka.
2: Okay, ja. ich doch so schlecht. Ja. Ähm, ich fand auch generell, ähm, für mich hat sie diese Staffel so, es hat sich so zerstückelt angefühlt, was das Writing angeht. Also ich hatte das Gefühl, dass den äh, beim Schreiben so aufgemacht ach scheiße, es geht ja auch manchmal um Monster. Mhm. Und so, okay, äh, Gerald geht jetzt weg und jagt ein Monster, weil es muss sein und es hat dann vielleicht irgendwas mit der Hauptstory zu tun. Und, und also es, es ist immer so, oh, wir fahren mit dem Boot. Und dann kommt dieser, dieser äh, Kapitän und sagt, so, ja, wir haben ein Monster und bla bla. Und dann... Kommt halt dieses Monster und es ist so, weißt du, es, es, funktioniert, es hätte auch ohne dieses Monster funktionieren, es ist einfach nur so, ach ja, lass irgendwie Monster einbauen.
1: So. Weißt du, was, glaube ich, auch das Problem ist? Dass die, es ist zwar in den Büchern auch so, aber die haben zu viele Handlungsstränge. Ja. ja. Und viele von diesen Handlungssträngen sind halt so lahm, dass man irgendwie, also ich musste mich teilweise wirklich so drauf konzentrieren, dass ich mich jetzt konzentriere das anzuschauen, mhm. weil es mich einfach gelangweilt hat, weil es zu viele Handlungsstränge gab und das dann einfach so, auch selbst, wo ich weiß, was passiert, hat mich das verwirrt. Mhm.
0: Ich glaube auch, dass äh, diese überbordende Handlung, wenn man das so nennen kann, ich weiß nicht, ob das ein Wort ist, äh, nicht, äh, glaube ich, straight genug erzählt ist, als dass sie das alles zusammenhalten könnte. Also ich glaube schon, dass es das auch damit zu tun hat, dass man diese einzelnen Handlungsstränge an sich dann nicht spannend genug erzählt und da so Längen drin entstehen. Also wenn dann da wirklich wieder so so Gera so ausbricht oder Siri so ausbricht und dann ist wirklich wie so ein bisschen so ein Filler-Moment wirkt oder sowas und man so das Gefühl hat, okay, wozu machen die das gerade? Also irgendwie wird es nicht gut eingeführt, dass wir wissen, okay, wo führt uns das jetzt gerade alles hin? Und ja. ich finde jetzt auch das Ende dieses äh, 3.1, das fand ich war wirklich nochmal das Spannendste, aber die Folge, die dahin geführt hat, war wieder so ein perfektes Beispiel dafür, wie man eigentlich eine Sache, die extrem spannend ist, von der Grundlage her versauen kann. Ja. Vom Writing. Also,
2: ja. ich weiß nicht. Ist doch die Frage, worum geht es in Witcher? Also, was ist so... Was ist das, das große, was ist das große Ding? Nee, nee, also was, nee, Aber was ist so das große Ding, habe ich ihn so gefragt. Hier geht es halt um Ciri, um aber... Ich ja, finde geht es, aber so. Aber was... Genau. Mhm. Jeder will sie aus unterschiedlichen Gründen irgendwie da haben. Und ich habe hab so, hä? Ich wollen, mein, jetzt, wollen die das wollen jetzt was Gutes? Wollen die was Schlechtes? Mhm. Geht's um die Bedrohung von Nilfgaard? Aber die stehen auch irgendwie die ganze Zeit rum und jeder will die ganze Welt vereinen, beherrschen, sonst irgendwas so. Cool,
1: aber nichts passiert. Wo ist der fucking Krieg? Ja, ich glaube, das ja. Problem ist... Ne also Ich weiß, was, 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 was mit Siri auf sich hat. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, das hätten die von Anfang an so kommunizieren können. Ja. Das ist kein großer Spoiler. Ich bin mir auch gar nicht mehr sicher, ob sie es gemacht haben, oder ob man es einfach vergessen hat bei diesen zwei Staffeln, wo so viele ja. Sachen passiert sind. Das stimmt. So also, viele also, belanglose Sachen.
0: Ja, eigentlich also erfahren die Figuren, glaube ich, in den Büchern, dass da jetzt auch schon so haben sie es schon erfahren. Also so zumindest jetzt yes, bald müssten sie es mal erfahren. Vielleicht ist es schon passiert in der Serie, kann ich mich auch gerade nicht mehr daran erinnern. Aber ich finde auch, dass ich das Gefühl habe, dass das jetzt so ähm, reduziert wurde auf dieses Alle wollen Siri. Also es ist ja schon so seit drei Staffeln eigentlich ja. nur, jeder will so ein Stück von ihr
2: aus unterschiedlichen Gründen. Das ist der MacGuffin, dieses, diese Mac Serie.
0: Voll. Und das hat mich auch ein bisschen genervt, weil ich finde, das ist in den Büchern, also ich sage immer hier in den Büchern, welche Büchern, sorry, aber ich habe schon das Gefühl, das ist da nochmal differenzierter und die einzige Figur... Die Bücher Figur, sind halt einfach gut. Ja, genau. Sorry. genau. Und die einzige Figur, die mal was anderes wollte, war in der Staffel jetzt Galatin und das fand ich so erfrischend, weil ich so war, okay, er will einfach nur für sein Volk irgendwie einen Platz, also interessiert Siri nicht. Das war mal so gut, dass er das auch mal so eine so eine Figur, die auch mal so ein bisschen Pepp reingebracht hat, weil ich sah, ja, endlich mal jemand, der irgendwas anderes wollte.
1: Der Fußball, ja. Ja, vor allem das Ding ist ja auch, Lange dass so lang. in dieser ganzen Geschichte ist es ja auch oft so, dass nur so ein paar Personen wissen, was Siri ist und ja. was es mit ihr auf sich hat, aber so dieser drohende Konflikt eigentlich zwischen den nördlichen Königreichen mhm. und Nilfgaard ist einfach so was, womit sich alle beschäftigen, ja. so, wo, wo jeder auch weiß, ne? wo auch mhm. die, die ganz normalen Leute wissen, so, okay, die greifen mhm. uns an, das wäre jetzt gleich richtig schlimm vielleicht.
0: Aber ich finde, das ist das Problem, es wird immer darüber geredet, dieser drohende Konflikt, der drohende Konflikt, und dann, finde ich, sehen wir aber nicht, wie dieser Konflikt über so brodelt, wisst ihr? Also, gibt mir so eine Szene, wo mal wirklich zeig einfach mal, so eine Armee zeig marschiert. Mal, mal genau,
1: zeig mal. Voll, ja. Ja. Das haben wir schon gemacht. gemacht. Ja, ja, ich weiß auch nicht. Die gleiche Szene zeigen können. Ja. Also <lacht> ich finde nicht mal
2: mit Game of Thrones vielleicht, aber das ist ja auch, da gibt's ja auch den, den, den offensichtlichen Konflikt und dann, was alle wollen und dann gibt es halt noch diesen Unterschwelligen, wo alle sagen, hey, das ist viel mhm. wichtiger. Um, und hier finde ich das so gar nichts. Das ja. ist einfach nur, serious weg, wir trennen uns und bla und wir trennen uns auf, ein Monster wird gejagt. Es ist so inkonsistent erzählt. Und ja. also, der, es fehlt, also entweder macht man es irgendwie, dass es fun ist, dass man geil Monsterschlachten oder, oder sie halt würden so sich halt einfach
1: nur auf diese Story mit Gerald und Jen und Siri konzentrieren und einfach ja. alles andere vielleicht mal weglassen aber wegnehmen. nicht ich noch eng so ein cringiger Mittelalter-Tanz immer ja. diese blöden Tänze ich, ich würde hm, nämlich gerne noch über ja. eine Sache reden ja, die mich auch sehr genervt Natürlich. hat und äh, zwar sie ich finde nee 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 nee, nee, noch nee, gar, nee, nicht, noch nee. gar nicht. Nee. <lacht> ähm, ich finde die schaffen es mit dieser Serie einfach nicht so den richtigen Ton zu treffen das wirkt für mich alles viel zu modern, viel zu künstlich. Und so ich finde, das wirkt halt so, so Netflixig. Das sieht halt aus wie so eine, so eine Netflix-Fantasy-Serie. Das sieht nicht aus wie so etwas Besonderes. Ähm, Kostüme sehen aus wie Kostüme, Sets sehen aus wie Sets. Ich finde, in den Bildern fehlen Kontraste. Und das ist halt einfach alles so ein Einheitsbrei. Und wenn ich jetzt halt an so andere Fantasy-Werke denke, wo, wo die halt so groß sind, die mir im Kopf geblieben sind, da habe ich einfach so Bilder im Kopf. Und von von Witcher habe ich vielleicht so ein Bild aus der ersten Staffel in den Kopf, wo Gerald Geralt so aus diesem äh, aus Blaviken rausgeht und quasi mhm. von dem äh, von den umstehenden Leuten so äh, mhm. angeguckt wird. Ich finde nämlich, das sieht einfach nach nichts aus. Ja. Das sieht einfach aus wie sowas Durchproduziertes. Wir brauchen Content, wir mhm. brauchen das schnell. Lass das äh, schnell produzieren, dass das fertig ist. Und nicht so, wir wollen was Einzigartiges schaffen. Ein paar Sachen finde ich
2: aber gar nicht so. Also, ein paar Sachen. Äh, es gab so einen Schuss, da sieht man äh, aus einer Totale, ich weiß gar nicht, welche Stadt das war, Da fährt so ein Schiffchen durch und siehst du so die ganze Stadt. Mhm. Ja. Und ich finde, das war gar nicht
1: schlecht.
0: Das ja. war gar nicht schlecht ja, gemacht. Ja, ich fand auch Sintra und so sah cool aus, jetzt in der zweiten Staffel zum Beispiel. Also, ich muss schon sagen, es, es gab auch einige coole Sets aber ich finde jetzt gerade in der dritten fällt mir auf, dass es. Ich glaube, die haben nicht mehr so viel Budget vielleicht. Auch manche Szenen, offensichtlich Greenscreen, du hast es eben ja. schon gesagt, das fand ich auch richtig schlimm. Das, das so Make-up von Siri. Man das, sieht die
2: ganze Zeit ihre Maske. Ja. Das
0: sieht so schlimm aus. Ich, das hat mich so gestört. In den meisten Szenen, wo es so wirklich ein Close-up gab, auf ihr Gesicht war so Puder. Puder, Puder, ja, ja, aus genau. ja, also, der Nase, ne? Genau, das ja, genau. also war wirklich so krass. Und das finde ich dann schon peinlich bei einer Serie, die so viele Leute gucken. Ja.
2: Es gibt ähm, so, eine, so eine Szene, ähm, wo geritten wird, und aus dem Close-Up, man sieht einfach so, dass das von einem Green ist. Das mm. sieht so scheiße aus, weil sie reitet auch so... Also und gar gar nicht cool. Also die Frisur von
1: Galatin finde ich richtig
2: dumm.
0: <lacht> ja, ja, Marius meinte auch, er sieht ja. aus wie so ein Fußballspieler.
2: Stell dir mal in dem Trikot vor, wie er auf dem Fußballfeld <lacht> steht und aus
0: aus Rings
1: so. of Power die fucking Elben. Stimmt.
0: Aber jetzt jetzt ziehe ich nicht Rings of Power mit rein. Rings of Power war besser. Also ja. ist besser. Ja. Okay, als, äh, ist so, ist so? Ist so,
1: Tatsächlich finde ich das so das Danke. Okay. Rein. okay. 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 Ja. Auch wenn, wenn es wehtut, sowas zu sagen, dass es das Besser ist als was. Oh Gott. Aber äh. ja, ich,
0: ich finde, ähm, es gab so eine Montagesequenz, das ist auch noch kein Spoiler, aber im, in der ersten Folge, glaube ich, und da habe ich wirklich gedacht, das sieht aus wie so ein Werbefilm zu so einem Freilichtmuseum.
1: Ja, <lacht> oder? Mit so, mit so, so einer renaissance fair Genau,
0: obwohl, <lacht> wo ich auch so war: oh nein, wo, wo ist es hingekommen? Also, wieso sind wir hier hingekommen? und ich, ich hab habe wirklich in der ersten Staffel Hoffnung gehabt ich mochte die erste Staffel ich fand wirklich da gab es so Stärken wo ich so dachte oh ich glaube wenn die das noch mal ein bisschen besser verfeinern oder wenn glaub, die einfach das eine nur, coole Serie wenn
1: die nicht das gemacht hätten, so die Story, diese Saga zu erzählen, sondern einfach so Kurzgeschichten, so Witcher Kurzgeschichten. Ich glaube, ja. da hätten die, wären die, viel besser mitgefahren. Boah, ja, ja. So, also so Black Mirror, The Witcher mäßig. Ja. Also, ich mein, ne? das, das gab es ja teilweise auch in Anthologie. der ersten Staffel auch ja. finde ich, so ja.
0: ne, dieses Episodenartige und dann so ein bisschen auch sich konzentrieren auf die Kämpfe und so dieses Gefühl vom Witcher, so ein bisschen mit diesem Fantasy Lore und dann nochmal ein paar Monster, so eine Brucha und dann kann er diese so töten. Also ich finde, ja. das war das war cool. Das ist in der ersten ja. Folge der zweiten Staffel, das war nochmal ein Highlight. <lacht> <lacht> seitdem einfach
1: nur noch. Ja. ja, ich muss auch sagen, ich, ich, ich kenne die Karte von The Witcher von der Welt so ungefähr, ich kann das so ein bisschen einordnen. Und ich habe mir auch dann so gedacht, so, wäre es nicht wirklich vielleicht besser gewesen, auch wenn es ein bisschen trashig wirkt für die Zuschauer, wenn du halt einen Szenenwechsel hast, dass du kurz von so einer Karte so eine Animation machst oder ja. sowas. Ja. Dass man zumindest so ein bisschen so ein räumliches Vorstellungsvermögen ja. hat, wo jetzt was passiert, wo welche Figuren sind und wie das alles zusammenhängt.
2: Gerade in der ersten Folge, ne, was du wahrscheinlich meinst, so diese, diese Zusammenstände, wenn sie da rumreisen, so ein bisschen. Ja. Und ich so, ja, wo ist denn jetzt das? Und mhm. warum schneit es jetzt da? Und ich fand auch teilweise, da gab es auch. Naturaufnahmen, Da waren sie nicht mal draußen. Aber ich finde, mhm. das sah nicht aus wie die Welt von Witcher tatsächlich. Ähm, also ich, meine einzige Freundin ist natürlich Witcher 3. Mhm. Und das sah nicht so aus. Aber ist, das ist auch okay, <lacht> aber es hat mich so ein bisschen rausgerissen. Ja, Weil da gibt es wiederum andere Szenen, die im Wald spielen. Das war dann eher so mhm. der Style. Ähm, ja.
0: ja, ich, ich finde auch, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll bei diesem ganzen... Also es ist auch vor allem mein Gefühl ist so das über, übergreifende Gefühl für mich jetzt von diesem ersten Teil der dritten Staffel, ist, ist es so wirr. Also ich habe nicht das Gefühl, also klar, jetzt floss alles so ein bisschen zusammen in so einem großen Finale und ich bin jetzt auch doch gespannt, wie es weitergeht. Hm. Aber ich bin so mit so vielen Dingen unzufrieden, ja, dass ich auch nicht weiß, ob ich dann Witcher noch weiter gucken kann, wenn Henry Cavill weg ist.
1: Das ja. ist
2: ja auch die Frage, was passiert <lacht> in den drei Folgen und Wahrscheinlich wird ja nicht alles aufgelöst in drei Folgen. Das heißt, es muss ja dann ohne Henry Cavill irgendwie weitererzählt werden. Und das ist so ein bisschen, okay, wie weit geht es denn eigentlich noch? Und wenn du nichts gelesen hast, dann ist so die Frage, okay, uh, das ist jetzt so eine Endlos-Story. Weil natürlich kannst du dieses Verwirrspiel ewig weiterspielen.
3: Mhm.
0: Ja, also ich finde schon, also ich habe das Gefühl jetzt so, wenn sie es hinkriegen, die letzten drei Folgen noch besser zu erzählen, kann ich mir schon vorstellen, dass sie jetzt besser werden als der 3.1. Alleine, weil so viele coole Sachen jetzt in den Büchern passieren, wo ich so ein bisschen bin, okay, ich glaube, da kann was Gutes draus werden. Ja. Aber also, ja, ja. Auch es kann, es kann. Ja. aber ich meine...
1: Alles kann. Ja, nichts kann.
0: Ja. Okay. <lacht> Also, wir haben jetzt schon mega viel ge gequatscht, aber weil wir so ein bisschen in den Spoiler-Part Spoiler gehen. Ja, ich ja.
1: denke mal auch nicht, dass der so lange. Nee, gehen wird. Ich habe nur genau. ein paar Dämlichkeiten vorzuheben. Ja. Okay. Deshalb, falls ihr das nicht schauen wollt, dann. Timecode. Genau, der überspringt einfach den Part. Genau. Und ansonsten bleibt gerne dran und ja. hört uns
0: ja. zu. Wir werden wahrscheinlich fünf Jahre altern. <lacht> ja.
2: <lacht> ähm, ja. Ich, ich möchte mal mit etwas richtig Doofem anfangen. Und ich glaube, das war die erste Folge. Und zwar, da reisen sie ja rum, suchen einen sicheren Punkt. Äh, Jennifer, Gerard und Siri, äh, werden halt immer so verfolgt und reisen von einer Location zur nächsten und ich fand das eigentlich ganz so, ich fand das eigentlich ganz äh, schön mit diesen Briefen, mhm. die Jennifer so schreibt und so, deine Freundin Jennifer, so, das dann schreibt das fand ich, fand ich eigentlich ganz ganz, ganz nett so gemacht so, es mhm. hatte sowas ähm, twilight Messi. <lacht> nee, 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 nein, 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 nein. Ich, finde, Boah, ich finde das hatte verliebt. so, nee, ich fand das hatte so eine leicht melancholische Note drin, mhm. das fand ich gar nicht so schlecht, mhm. aber wie gesagt, dann habe ich das Problem, ich weiß gar nicht, wo ihr gerade alle seid und die Leute sehen euch, dass ihr gerade wegreist zum nächsten Ding und dann, keine Ahnung, das fand ich so ein bisschen komisch, mhm. wie die verfolgt werden, also wie, wie viel Vorsprung haben die, mhm. etc. Und dann kommen die halt ähm, äh, zu dem Zwergenfreund da und sind da etwas länger und dann gibt's da eine, eine Feier. Und Siri in ihrem jugendlichen Wahnsinn möchte, ja, ich möchte an äh, dieser Feier teilnehmen und so, ja, wir sind in Tour, wir müssen uns verkleiden. Und ja, es ist doch ein Maskenball. Und ihr Kostüm ist ein fucking Kleid. Ich weiß, sie zieht einfach ja. nur ein scheiß Kleid an und dann geht sie auf Maske und hat so eine Maske in der Hand. Und ich so, Alter, da steht ein offensichtlicher Hexer, der nur eine Kapuze angezogen hat, eine Magierin, offensichtlich mit den Augen. Sie hat nämlich eine nicht gerade äh, auf unauffällige Maske an, beziehungsweise die, man erkennt alles. Ja. Und zieht hat einfach so ein Ding so, euch drei erkennt <lacht> ihr, dass ihr hier nicht hingehört. Ja. Und ich fand so, das fand ich einfach nur dämlich. Ich fand es richtig dämlich. weil allem,
0: weil Gerard in der Szene davor noch sagt, ja. bedeck dein Haar genau. und dann macht sie halt nichts dafür. Genau. Ja. Das ist halt und so dumm. Die
2: haben eine Magierin dabei. Kannst du nicht einfach... Ja. Oder
0: färb deine Haare. Ja, ja oder, oder du zieh ein einfach Ja, ja, zieh eine ja. auf oder sowas.
1: Ja. Kann ich, ich muss Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand die Schauspielerin der Fake-Serie, die mhm. vorkommt, fand ich Besser. Besser als vorher. ehrlich. Ja. Ah, krass. Ja.
0: ja, doch. Also ich mochte den Handlungsstrang auch sehr. Ja. Also das fand ich so spannend. Da habe ich gemerkt, okay, wir, wir kommen langsam äh, dem wahren äh, Magier hinter dem Ganzen auf die Schliche. Mhm. Das fand ich cool. Da habe hab ich gemerkt, da konnte Gerald auch nochmal so De De Detective sein. Also ich finde, das kommt ja. ja auch nicht so richtig hervor, nee. dass ja. er eigentlich auch äh, voll Bock hat, irgendwie auf so Ne, zu knobeln. Ja.
1: Er ist eigentlich der Batman von, von diesem ganzen Witch-Universum. Genau.
0: Und ähm, ja, das fand ich cool, dass das hier dann noch mal eingeführt wurde. Ich, ich mochte auch, auch von Gillas Storyline. Also, fand ich cool, äh, wo sie war zu dem Zeitpunkt. Und ich bin auch gespannt, wie es mit ihr weitergeht. Aber danach wurde sie auch. Also zwei Folgen haben, haben wir uns mit ihr beschäftigt. Danach auch gar nicht mehr. Ja. Also deswegen ich
1: meine, man hätte sie auch rauslassen können und es hätte ja. Nichts, ja. Ja. Nicht, nichts hätte gefehlt. Eben. Also,
0: ich finde, es sind immer so Ansätze da. Äh, wo ich denke, ah, okay, das könnte wohin führen und dann wird dann Zeit damit verschwendet mit Sonnungssträngen, die nicht so richtig wichtig sind. Zum Beispiel wie mit äh, Prinz Radowitz, also dieser neuen Figur, die ja jetzt auch eine Love Interest wird ich, für Jaskier. Ist das ist so ich, dumm. Ich, ich weiß auch gar ich nicht. Weiß. Ich weiß,
2: Also ich dumm. weiß nicht, soll der so Dump sein? Weil er wirkt für mich, also oder er verstellt sich halt sehr gut, mhm. vielleicht kommt das ja noch raus, das weiß man nicht, aber für mich wirkt er wie so, Alter,
1: ist das für ein Trottel? Ja. Also so ein richtig, also, also oder ist der irgendwie keine Ahnung. Wenn man auch weiß, was so noch so passieren wird, denkt ja. man so äh, ist das jetzt gespielt oder ja. ist das jetzt mm. eine Entwicklung, die noch passieren wird? Ja.
0: Und dann dieses Reveal, das ist so. Ich meine, wir können so das sagen,
1: wir sind im Spoilerpartner. ne? Ja, wir ja. sind im Ich meine, das wird ja Radovid der Strenge, mhm. ja. einer der okay. krassesten Könige überhaupt in die ja. dieser ganzen Geschichte. Deswegen, also komisch. er ist
0: gar nicht so, wie er jetzt ja. es so gibt. Und ich glaube, ich habe dann gedacht, ich, es gibt diese eine Reveal-Szene mit ihm und Jaskia wo er auch sagt. Also wo Jaske gesagt, sagt, ja, ich glaube, man sieht es in deinen Augen, dass du nicht besoffen bist oder sowas. Ja, Und ja. da habe ich kurz gedacht, ah, okay, soll das jetzt unser... Ah, krass, er ist gar nicht so, wie er tut sein. Aber es, ja. es hat überhaupt nicht gewirkt. Ja. Ja. Aber Xenia,
1: all is not as it seems. Oh Gott, die ganze Zeit, die ganze Zeit. Diese, ich hab, oh mein
0: Gott, diese Pitch Perfect Band, ne? Ist ja, auch so schlimm. schlimm.
1: Das war auch, das hat mich, das ist eine Sache, die mich an dieser ganzen Serie, äh, dieser ganzen Staffel so richtig aggressiv gemacht hat. Ja, ja. Diese neue Troubadour-Truppe, diese, diese diese Feinde von Rittersporn. Ja. ja,
0: die sahen aus wie halt wie aus Pitch
1: Wie die Boot ja, gedanst kamen und sofort so, oh, Und dann und da,
0: da, auch so diese die ja, genau. Und
2: die, die eine hat so richtig overacted bei diesen Songs. Ja, und auch diese Attitüde. Oh, ich bin Freund mit allen mhm. Leuten und ähm, ja. ich habe keine Feinde von Monster
0: die Kostüme, sehen überhaupt nicht aus wie aus so dieser Zeit, also es ist immer auch schwierig, bei, so von Zeit zu reden, ich aber clean. Genau. die reisen
2: und sind einfach clean. Und sie hat
0: so bunte Dreads und ich bin so ein bisschen so, okay, also irgendwie wirkt es so gar nicht passend zum Setting. Ja,
2: es ist, es ist das, was bei Stranger Things äh, mit diesem New York-Setting, wo in welcher Stadt das auch immer, immer war, dieses komische, als sie so ausgebrochen sind ja. und sowas Modernes reinbringen wollten. Mhm. Hat ja auch gar nicht funktioniert. Ähm, ich habe noch eine, eine Dumpes of Siri szene Und zwar, Yenne ähm, verlässt sie ja in der Stadt zurück mit diesem kleinen Banker-Boy. Und die gehen in diesen Zirkus. <lacht> die gehen ja. in diesen Zirkus und erstmal so, mhm. oh, boah, Siri, stop being dump, weil sie ist alles anders auffällig. Und das ist so, erst tut sie so, ah, oh, das, das ist ein Waren oder wie heißt das Viech? Ähm, das ist eine, eine waren Ja, dieses Warn, ja. drachenartige kleine Vieh und so. Das ist gar immer, so denkst du, 혹시, sie hat Vermittler mit ihm, ja, der verhungert und sowas. Und dann killt sie das Viech. <lacht> ja. Ich denk so, bist du eine dumme Nuss, ey. <lacht>
1: <lacht> Boah ey, <lacht> fuck you for that Sie hat sich selbst verteidigt, Marius nee, Aber das, das war, das war so schon richtig. auch dumm Weil das war das auch wieder so, so ein das Konflikt, Arme, der ja. nichts Irgendwo hinführt ja, hat So, oh ja, das Arme Tier, jetzt töte ich es Aber das, das passiert, glaube ich, in den Büchern auch so Aber ich ja, dachte, ich ich glaub, es geht auch, auch bei
0: ihr darum, dass sie es ja
2: jetzt retten will ja, Also in der das Serie sie halt so anders ja, hat sie ist, ist gewirkt Und
1: dann, ich erstelle es mit meinem
2: Messer ich so, kannst du nicht andere Dinge oder so nicht? Ach, die ist so doof teilweise Und dann läuft sie auch so weg Und auf einmal, das fand ich auch richtig dumm Dann ist irgendwie gefühlt, oder ich habe irgendwas verpasst Umschnitt: Zeri reitet auf einem Pferd und äh, hinter ihr kommt die wilde Jagd und auf einmal kommt Gerald. Und Geralt verjagt die wilde Jagd Jagt.
1: mit einem Art. Und das, ist und das das wilde Jagd. Und das ist die
2: Szene, wo das Reiten richtig scheiße aussah. Und ich frage mich so, das kam so aus dem nächsten. Ich frage mich, habe ja. ich, hab ich gerade irgendwie verpasst, weil das war so, how?
1: Man hat gehört, die wilde Jagd ist unterwegs und man hört das immer in so ein Gespräch und dann passiert das auch und das ist so eine bedrohliche mhm. Szene und hier ist, wird das einfach so, ja. so schlecht Und ich fand inszeniert. in den
0: Staffeln davor war es noch besser inszeniert. Also da war ja. ich ja auch ein bisschen so, okay, die Willi-Jagd ist wirklich was Bedrohliches und ich finde auch das, äh, aber auch der Grund, wieso Siri Aretusa verlässt, ist ja also, das, es soll auch so sein, dass sie dann irgendwie wegläuft. Aber ich finde auch, die Serie hat wieder nicht hinbekommen zu erzählen, dass es wirklich Sinn macht, dass sie jetzt auch von Yen irgendwie sich so im Stich gelassen fühlt oder sowas, weil so, Jen könnte auch ihr einfach mal erklären, wie es in Aretusa so läuft oder wieso sie auch so eine sehr komplexe Beziehung zum Beispiel hat, ne, irgendwie mit den, ähm, mit den Magierinnen da und dass sie dann auch so weiß ich nicht, also dass ähm, das sie auch aus einem Grund auch da keine gute Zeit hatte, dass da auch so, so, so diese politische Stimmung da auch so richtig toxisch ist. Mhm. Das macht sie ja alles nicht. Also deswegen, ja. ich finde, dass so dieses typische, redet einfach miteinander, dann ja. würde das nicht passieren. Ja. Mhm. Da hätte man halt noch viel mehr erzählen können, dass Siri, dass das nicht so komisch wirkt, dass sie einfach wegrennt. Ja, und auch also, so
2: Okay, das ist super wichtig, keiner darf sie kriegen. Ja, ich lasse dich hier bei dieser Bank, die mir gefallen, aber dieser kleine Bube sollte ich auf dich aufpassen und zeigt dir die Alter Schwede, das ist überhaupt nicht auffällig. Ja. Und als die wilde Ja kommt, ja es ja bestimmt auf Englisch geguckt, ich habe mir nicht auf auf Deutsch angeguckt, das ist der cringigste Dialog, aller, also Dialog. So. Ihr seid Geister, ja, wir sind Geister, aber du bist der Tod. Und dieses Ja, wir sind Geister <lacht> ist so Ge schlimm. Können wir nochmal anschauen. Die ja. Ja, ja. ja, wir sind Geister, aber du, du bist der Tod. Und die Jagd ist in dem Butcher in 3-Spiel so geil. Ja, und hier ist das so, okay, da kommt die Wolke mit den Geisterreitern und
1: Geister können ja nicht berühren, oder? Hey, was? ja Ich finde es auch ich find's ein bisschen schade, zum Beispiel auch so eine ganz kleine Sache, dass sie zum Beispiel nicht die verschiedenen Sprachen implementiert haben. Mhm. Also die reden ja nicht alle diese gemeine Sprache. Mhm. Zum Beispiel in Nilfgaard gibt es eine eigene Sprache. Und ich meine, das hätte, du hättest das auch so einfach, das ist eine kleine Szene. Man erzählt das so, dass das, dass das halt für die nördlichen Königreiche auch so eine kulturelle Bedrohung ist, dass die da teilweise ihre Sprache mhm. verlieren können, wenn da ja. Nilf gerade überall herrscht. Das stimmt. Aber ne, das, ist so,
0: so das ganze Worldbuilding fehlt ja. halt auch voll, ne? Ich finde auch, auch so, also ich glaube, das ist jetzt eher auch ein Problem der Staffel davor, aber was sie auch generell aus den Elfen gemacht haben, finde ich auch richtig mhm. scheiße. Boah, das, die Elfen sind boah, ja. ich,
1: ich hoffe, dass die alle sterben die Ja, sie sind, sind das auch so. Die, wirklich die verdient. Elfen sind. Ja, ich weiß. Und die machen der, auch nur dumme Entscheidungen. Der eine Elf sieht
2: einfach echt aus wie ein Fußball. Da einfach so ein Fußballjersey vor, wie er kickt und einfach dumm sagt, ja, wo hat's gelegen, wo
1: hat's gelegen? Ja. Der Galatin ja. heißt der. Ja. Ja, dann finde also ich, ich auch, weil der basiert auch auf einem Elfen, der heißt Isengrim und der ist eigentlich voll der Motherfucker, ja. voll der Badass das und das ja hier einfach, ja, okay, ich finde aber schon, dass er besser ja, war. Ja, er ist besser als Fehlerfrandel. Genau. Der blonde ja. äh, ja, ja. Elf. Das ist, ist einfach, einfach nur Büchern. Luschi. Ja,
0: ja. Und ich finde auch äh, generell so, was, also die ganzen Leute um Francesca herum, die sind auch alle so, also so austauschbar und die, die können ja. ja auch gar keine nicht richtig beraten. Also sie ja. sind so überhaupt nicht. Das ist
1: die totale Kostbetruppe.
0: Äh, haben keine Relevanz. Ja.
1: Vor allem die Scoyatel sind eigentlich so eine so ne geile ja. Widerstandsgruppe in genau. den ganzen Büchern. Und? und die sind auch so, die sind auch so ultra brutal, das sieht man auch so ein bisschen. Aber was mich auch so ein bisschen gewundert hat, die bekämpfen sie sich, sich ja dann auch gegen also Square stellt sie nicht nur Elfen sondern auch ja, Zwerge. Genau andere, und dann ja. gibt's eine Schlachtszene mhm. oder so eine, eine Szene die Kampfszene wo sich Elfen und Zwerge kloppen ja so, Moment. Äh, ich, ich würde halt auch gerne mal wissen
2: also das hätte auch mal also wie wie gibt viele gibt's denn eigentlich da noch jetzt gerade zu dem Zeitpunkt weil die, die kämpfen auch die ganze Zeit die verlieren ja auch die ganze Zeit mhm. ey die dezimieren sich ja die ganze Zeit krass selber und dann ist so die Frage okay warum sollte irgendein Mensch noch irgendwelche Bedrohungsängste vor Elfen haben, weil die sind so wenige, die hängen da im Wald rum, die, die verhungern da das einfach. Auch keinen Überblick,
0: wer da alles ja. dazugehört, das typische Rings-of-Power-Problem, also so irgendwie, stehen so 60 Leute in einer Stadt rum oder sowas und bist so, okay, du hast keine Größenordnung so ein ja. bisschen, das kann die Serie, kriegt die irgendwie auch nicht hin, ja. und so zu visualisieren. Oder
2: einfach mal sagen, ähm, genau, okay, boah, ja, haben obwohl noch die sagen da. zu viel. Ja, aber also die wichtigen Infos droppen sie halt nicht. Ja, äh, ja das stimmt. Stattdessen wird gesungen. <lacht>
0: Ich glaube, oh, wir könnten jetzt auch noch drei ziehen. Stunden weiter ist weiter wie es rein. Scheint.
1: <lacht> ja. Ich finde, das hat für mich, ne, diese, diese ganze, dieses Bankett von Tanet, die letzte Folge, das ist für mich eine der besten Szenen in der ganzen, gesamten Buchreihe. Mhm. Und ich finde es gut zumindest, dass sie dieser ganzen Folge eine ganze eine, äh, diese, äh, diese, äh, Dings, eine ganze Folge widmet haben, wo jetzt auch nicht so weit weg noch in einen anderen Handlungsstrang mit reingebracht wurde. Aber ich finde es trotzdem, dass sie es verkackt haben mit diesen ja. komischen Rückblicken das und mit dieser Troubadour-Truppe, die jedes Mal so quasi als Punchline noch, all is not. As <lacht> it seems. Das ist wirklich der letzte Idiot, checkt, ah, oh, okay. Das ist also so ein Kommentar drauf, so ein Meta-Kommentar, dass da alles nicht so scheint, wie es ist. das ist clever. Wie bei so Trash-TV,
0: wo so Leute irgendwie so, so Pop-Songs, die dann so extrem explizit auf die Situation abspielen. Ne? So ein bisschen. Ja, genau. Leute streiten sich und dann singt sie jemand im Hintergrund, It's a fight. <lacht> It's a fight.
2: <lacht> jetzt hast du Musical-Vibe so, ja, Musical ja, so. so, yeah, yeah, wir singen die ganze genau. Szene eigentlich. Ja. Ich fand's, ich fand's ähm, tatsächlich, ich mag ja so generell so Wiederholungskram nicht und ich fand's fast unerträglich. Ich muss nochmal durch die Szene und sie ergänzen ein weiteres Puzzleteil. <lacht> und nochmal, und nochmal. Und mhm. so. wir müssten auf eine Stunde Laufzeit kommen und ich fand's für diesen Reveal jetzt viel zu viel vorgeplänkelt. Also diese Folge hätte man auf 30 Minuten runterkürzen können, es wäre wär okay gewesen.
0: Du nimmst ja auch total viel Spannung, indem du Jen und Gerald halt so zeigst am Anfang der Folge, wie es denen so gut geht danach, ja. anstatt halt das sich aufbauen zu lassen, so die Spannung irgendwie. Ne? Also es ist einfach nicht gut geschrieben. Ich finde tatsächlich aber jetzt auch den Reveal, darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Hm. Und ich fand schon auch, dass mich der jetzt wieder ein bisschen gecatcht hat, dass ich so bin, okay, wie geht's jetzt weiter? Wird Dijkstra Gerald wehtun? Mm. Wer ist es? Es ist auf jeden Fall äh, nicht der, den wir erst dachten, der Bösewicht. Also, ne, ich weiß nicht, wie sollen wir es sagen? Nee, Jedoch ist das part Ach, so, Ach so, ja, aber so. Ja, ja, nee, so. das sage ich jetzt noch nicht. weil Wir wissen ja nur, wer es nicht ist. Wir wissen ja nur, wer es nicht ist und nicht, wer es wirklich ist. Sorry, das ich <lacht> so. Das ist so total. <lacht> das ist verwirrend. Ja, aber egal. Ja, genau. Ja, ja, aber wie freut ihr euch denn jetzt noch auf den Moin. Punkt 2 oder seid ihr jetzt ganz raus? Also ich freue hey, mich nicht. Mir
1: angucken, aber, aber ich bin
2: gespannt, ja. was, was hier jetzt passieren es wird. Es sind ja auch nur drei Folgen. Wenn die auch im Stundenbereich sind, ist es okay. Nicht, dass sie jetzt hier so exzessiv, ja, geil, Spielfilmlänge. Für jede Folge, das muss nicht sein. Ähm, keine Ahnung, vielleicht kommt jetzt noch, kommen noch drei gute Folgen, also ich, ich weiß es nicht. freue mich auf den Kampf, der passieren wird. Darauf freue ich
0: mich. Ja. Der wird wahrscheinlich jetzt diese Staffel noch passieren und ich glaube, der wird krass. Und ich glaube, ich, glaub, ich freue mich auch ein bisschen so, dann ähm, Henry Cavill ab von Henry Cavill Abschied zu nehmen, also so ein bisschen seine letzten Szenen noch zu sehen. Das also wird bestimmt cool.
2: Vielleicht ist so das Ding, so, von wegen, dass man am Ende dieser Staffel denkt, irgendwie kommt irgendwie, er ist tot oder sowas. Und dann kommt er wieder mit einem neuen Face, Face Reveal. <lacht> es gibt auch, äh, äh, vielleicht kommt ja raus, dass er ein Gestaltwandler ist. Da kann doch gar keine drin
1: vor, oder? Oh, das ist immer. Gab's Ich, ich würde noch auch. Auch so trauen, ja. dass er so voll einen in die Fresse bekommt und dann ist er so aus dem Bild raus und dann, und dann taucht auch. eben Hemsworth auf. <lacht> mit <einem blauen> Fleck <lacht> super. Auf dem oder,
0: ah. ähm, ach, oder jemand, ähm, er schneidet sich so die Haare und dann sagt jemand so, oh, du hast dir die Haare geschnitten, aber das ist das Leben Hemsworth. Oder
2: er lässt <lacht> sich den Vollbart wachsen, weil du kannst, also ich weiß nicht, was in den Witcher teilen auch so ist, aber in Witcher 3 kannst du mal auch so halt Vollbart geben und die Haare auch schneiden und sowas. Ja. Dann kannst du das... Äh, da ja, werden auch Kommentare drauf gemacht, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Im Spiel. Auf Vollbart oder sowas? Keine Ahnung. Ich weiß auch Alp
0: hat jetzt kein Vollbart mehr, habe ich gesehen.
1: Oh.
2: Ja. oh. ja, musst du so. mal
1: fragen. Das ist eine lustige Geschichte.
0: Oh,
2: okay. Oh, <lacht> alles <lacht> klar. <lacht> Gut, uh, aber, aber... Wenn ähm, er wieder da ist aus Urlaub, ist der Bart wieder da. Also, <lacht> so zwei Tage, dann ist er wieder... <lacht>
0: aber ich habe mich erst erschrocken, weil ich war so... <lacht> Who's, that genau. <lacht> Who's that guy? Who's that guy?
2: Ja, eine Sache noch. Um, Habt ihr noch was zu sagen? Ja, so, ach, boah, Rittersporn, du sehr. Boah, ne, Rittersporn. Alter, da, der, wie er da sitzt und dann so, oh, und dieses... Ohne Scheiß, ich weiß nicht, wieso er so viele Fans hat, weil diesen... Er macht jetzt auch nicht gerade das krasseste Lautenspiel. Er spielt ein paar Power Powerchords gefühlt und singt so, ähm, oh, ich mag oh gar nicht mehr singen, uh, aber sie wollen, dass ich es mache. Und ihr versteht gar nicht, was mein Lied gerade aussagt. Und dann so, oh, du kannst mein Lied. Hm. Oh, wie wie fand dieser Song? Den fand ich auch schrecklich. Hast, das hast du kein Twitter, oder? Nein, nein okay. das den finde ich sowieso kacke. Ja.
1: Da bin ich auch so... Nee. Ja, ja. Aber in dieser, nee, dieser Staffel war noch irgendwas mit. Ja, ich, so, ey, dieses, ähm, er mag nicht mehr singen. Nein, ich Kiss ja. is a wonderful thing. Ich weiß, ich weiß nicht mehr. Der, ja, wo dann ja
0: auch ähm, hier seine Love Interest so ein bisschen. Radovit. Genau, Radovit so auch darauf anspringt und er so ein bisschen ist: Oh Gott, du hast mich berührt und so weiter.
2: Das ja. ist dieses Melancholische, wo er singt. Genau. singt er, möchte ja gar nicht ja. mehr, er möchte ja gar nicht mehr singen und keiner checkt, obwohl so. In die Fresse ist, dass ja. er gerade sagt: Leute, ich habe eigentlich keinen Bock zu singen, aber ihr wolltet ich singen. Ich bin super traurig, ich habe keinen Bock mehr.
1: Oh, ihr piept so ein Ja, der, der counter Der, der Witcher-Timer ist, Witcher Witcher ist abgelaufen. Die Zeit für Henry Cavill ist auch abgelaufen. Ich will nur dazu sagen: Ich finde das, äh, ich, ich finde, Witcher versucht es in der Staffel da irgendwie so komplex zu sein, ist aber einfach super boring. Mhm. Und für mich ist Witcher, es tut mir leid, wenn ich das sagen muss, für mich ist das Fantasy Trash. Ja.
0: Da würde ich sogar zustimmen, obwohl ich so eine Liebe habe für diese Welt. Und ich auch noch die Hoffnung nicht ganz verloren habe. Aber... Glaube ich, dass sie mit dem letzten Shot auf Henry Cavill sterben wird.
2: Ja. Vielleicht, ich weiß, gar nicht, haben wir es im Podcast gesagt oder im Vorgespräch? Äh, Guck doch lieber Xenia, äh, Xena. Ja, <lacht> du Guck du doch lieber, lieber Xenia. Xenia. <lacht> Xenia guckt doch Xenia. Das ja. ist auch leicht trashig, aber viel cooler, weil ich ja. weiß, was es ist. Und Witcher weiß, Witcher weiß nicht, was es ist. Ich glaube auch, ich habe kein Problem damit, mir Fantasy-Trash
0: anzuschauen, aber ich will nicht, dass Witcher Fantasy-Trash Nee,
1: das, das, ja. das darf das, eigentlich das nicht eigentlich sein. Das ist es aber. Das ist, das ist eigentlich gehaltvolle Fantasy. Das ist so Eben. der billige fantasy kram auf dem Grabbeltisch.
2: Und das ist halt, was wir schon öfter gesagt haben: Netflix-Grabbeltisch.
0: Ich habe manchmal auch das Gefühl, dass Netflix mittlerweile fast gar nichts mehr qualitativ Hochwertiges produzieren kann außerhalb vielleicht von Stranger Things, wo man merkt, dass da vielleicht mehr ähm, Budget noch reingeflossen ist.
1: Oder wenn irgendwie so eine bekanntere Person wie David Fincher oder sowas halt von denen Geld bekommt ja. und quasi ja. auch so einen Freifahrtschein hat oder so ein Blanko. Ja. Ja. Also hier und oder da. Halt, ja. blitzt es halt noch hervor. So also Black Mirror so. ist ja... Ich, äh, ja, es ja, halt stimmt. Gut. Beef ist toll. Aber es ist, halt, ja. es ist, halt, es ist halt... Du musst das dir inzwischen so richtig rauspicken. Ja, es ja. ist...
2: Es ist, 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 ist äh, die Nadel im Heuhaufen suchen. Also Stranger Things ist halt noch so ein bisschen gut. Ähm, ich glaube, da wird Im die letzte
0: Grund Staffel halt auch krass. Ja,
2: ich bin also, gespannt. Ja. ja, aber ich glaube, die machen das halt nicht mehr, weil ähm, zu viel Budget in sowas reinfließen muss. Mhm.
1: Aber es ergibt halt auch überhaupt keinen Sinn, ne? Nee. <lacht> so, ich meine, die wollen viel haben, dass die Leute viel haben, aber es muss halt auch qualitativ hochwertig sein, dass die Leute da bleiben. Aber nee, lass lieber doch viel machen. Mhm. Ja. Und ich glaube auch
0: jetzt sowas mit Greta Gerwig und Chroniken von Anja, ich glaube auch nicht, dass das Fantasy Trash wird, einfach wegen ihr. Ja. Aber trotzdem denke ich mir so: Boah, vielleicht bleibt ein bisschen weg von diesem Genre, die äh, irgendwie Filmen oder sowas, die ja auch echt viel so Feingefühl und so und gerade hm. ne, für dann so ein Streaming-Plattform, ich weiß nicht. Ich bin da jetzt sehr kritisch.
1: Ja. Ich, es gibt aber so eine Sache, da, da hoffe ich einfach drauf, dass das funktionieren wird um, in den kommenden Staffeln und das ist die Abenteuer von Geralds Hanse, von Geralds Gefährten das was? könnte ziemlich cool werden hm. da, ich, das ist einfach nur ich er, er, erkläre jetzt nicht was das ist okay. aber das ist in den Büchern macht das sehr viel Spaß ach sind das dann so Einzel ja wirst du dann sehen, okay, dann sehen. und
0: äh, Siri hat auch so eine Gruppe an Leuten ja, und das, das, das auch könnte cool. auch sehr cool werden ja. also das finde ich auch nice ja. das ist mein wenn die, wenn die Produzenten zuhören
1: Do it. Lauren. Ja, genau. <lacht> Lauren. Zieh <lacht> <lacht> Lauren mal it. den Karren aus dem Dreck. <lacht> uh, toe the car out of the trash. <lacht> Sehr gut, Jonas. Unser Sprachenexperte.
0: Ähm, ja, ich jetzt, wenn wir nichts mehr zu sagen haben, dann
1: It's a wrap. A yeah. Rap. Ja. Folgt uns auf Spotify und gebt uns auf allen möglichen Plattformen eine gute Bewertung. Das hilft uns sehr. Und dann äh, haben wir noch einen kleinen Tipp für euch. Die zweite Staffel von Schreibt mich ab gibt es jetzt. Das ist ein interaktiver Podcast, ein Hörspiel-Podcast. Und um was es darum geht, erfahrt ihr jetzt gleich in diesem Trailer. Es war gerade in den Nachrichten. Ich bin Leviathan. Diesem Erpresser sind nur zwei Dinge wichtig. True Crime The Tinder-Swindler Don't f*** with cats Anna Sorokin Und deine Geheimnisse Überleg dir mal, an welche Daten Leviathan über unsere schul kommen kann Kannst du ihn schnappen? In seinem Bekennerschreiben verstecken sich drei Hinweise Das liegt an dir Laura Denn in dieser Geschichte bestimmst du, wie es weitergeht Ich habe Angst Schreib mich ab. Die neue Staffel Überall, wo es Podcasts gibt Das war ein Podcast von Funk